صباح الخير للجميع مضبوط يعني انا سعيده جدا بانه اكون ادير هاي الجلسه المهمه اللي رجعتني كمان غير للنقاشات الحاميه الوطيس يمكن اللي عم بتصير بشو دور المثقف وفي ظل حاله الصراعات اللي بنشهدها حاله خلينا نقول الحاله الكابوسيه يمكن لحالمي الامس عن حال العالم العربي حاليا وحال الوضع الفلسطيني اجمالا كمان ولكن ايضا رجعتني كمان هيك شوي شيء 15 سنه لرساله الماجستير الدكتوراه ارجع انا عملت الرساله عن الدور الاجتماعي للمثقف الفلسطيني بعد النكبه وركزت كثير على يعني التركيز كان على المثقفين الداخل فرجعت اطلع واقرا في ظل المداخلات اللي اعطاها استاذ ماهر واستاذ الياسفوري كمان رجعت هيك اعمل زي حوار مجدد يمكن في شغلات كنت بعيد كتابتها على خلفيه الاشياء اللي انحكى بس الشيء اللي هيك رجع أنا وحدة بسرعة بتبرد فإذا شفتوني بضل بلبس وبهاد ما تستغربوش. رجعتني لأكثر شغلة كانت يمكن بلافت إلى الانتباه لما عملت الرسالة إنه كم المواد اللي كتبت عن المثقفين يعني يمكن الحبر اللسان زي ما هيك باستعارة المقالات، الكتب، الآراء اللي كتبت عن المثقف وأنماط المثقفين ومن هو المثقف يعني ضخمة جدا ومفهومة أنا برأيي لأنه يمكن نحن بنحكي عن مجموعة إذا بنحطها بسياقة مثقفين هم فعليا محترفي الكتابة لذلك تقريبا احنا في وضع اللي كل واحد بيقدر يحمل القلم اليوم الكيبورد ويحط جمل هيك مرستكه ومرتبه يعتبر نفسه مثقف واول شغله هيك بنحس انه عم بصير الحكي عنها هو ما هو دور المثقف فالكل عم يعني ينشغل بالكتابه عن المثقف هالقد هاي الكميه لانه في فعليا هو يكتب عن صورته بالمراه سواء هاي الصورة المتخيلة أو المرغوبة أو المكروهة وفي هذا حقل حقل يتشابك فيه بالذات صراعات حيثيات صراعات على الأسمال الرمزي كثير مرات يعني المثقف يكتب عن المثقفين يعني بورتيه لما كتب عن هومو أكاديماكس هو كتب عن المثقفين وعن الحقل الثقافي اللي هو جزء موجود منه هو ف يعني فهذا الموضوع اللي بتشابك فيه البنيوي بالنفس الداخلي مكنونات النفس هو عالم مقرن بالصراعات وعالم يمكن النظر اليه عالم الكتابه عن المثقفين كساحه حرب اهليه ثقافيه الى حد ما يمكن هذا الشيء بفسر شويه انه مرات لما بنقرا كتب عن المثقفين وخاصه بالعربي يعني الكتابات عن المثقف انه انت عم عم تقرا تقارير محاربين من ساحات المعركه 
أو بيانات لكيف تحول المثقف إلى مثقف اللي هو محارب حرفياً مش مجازياً حربياً حرفياً طبعاً الانشغال في في من هو المثقف ودور المثقف خلق تخمة في الكتابات وخلق تعدد طبقات في المعاني بخصوص مين هو المثقف شو دور الاجتماعي للمثقف علاقة المثقف في النظام الاجتماعي المحيط وفي هناك كمان فرضية أساسية موجودة أعتقد هي بتعبر كمان عن عن يعني عن عن خلينا نقول وشفر ثينكينج اللي هو إنه المثقف هو من يدافع عن الحق في وجه القوة أو أن المثقف هو ثوري بالضرورة وأنه من حاز لقيم العدالة والضعفاء أو هو مثقف اللي هو خلينا نقول يعني إحنا هناك أشكال من المثقفين ولكن المثقف اللي إحنا يجب أن ننظر إليه هو المثقف النقدي طبعاً بتطلع على الكتابات اللي بعلم خلينا نقول الكتابات عن المثقفين وبديش أطول كثير أنا بلا إنه في طبعاً هناك التعريفات اللي هي معيارية أو الكتابات المعيارية الفلسفية عن دور المثقف بدءاً من جوليان بيندا خيانة المثقفين ومروراً بالسارتر اللي هو كان النموذج الأعلى للمثقف الأعلى بالنسبة للمثقف والملهم للمثقفين العرب بسنوات الستينات والسبعينات لحديث ما خضمهم بعد موقفه من الصهيونية في مقابل وحتى كمان بنقدر نحط هنا إدوارد سعيد في كتابته عن المثقفين في مقابل تحليلات اللي بتحاول تكون أكثر سوسيولوجية اللي بتأخذ المكان لمجموعة اللي بتشتغل إنتاج المعرفة آه وتشتغل ايضا في الشان العام يعني نتيجه وجودها وجود تخصص معين لها في معرفه معينه هي تجيد هذه المعرفه لتحويلها لنوع من راس المال الرمزي اللي بعطيها شرعيه انها تتدخل في الراي العام وبالتالي بصير النقاش وكيف هذا المثقف ولعب دوره بياثر عماله على البنيه الاجتماعيه على الصيرورات هل هو بيلعب دور التغيير بيلعب دور الافانجارد في هذا المجتمع ولا بيلعب دور عمليا الحفاظ على البنى وخلينا نقول انتاج القيم اللي بتحافظ على البنيه المجتمعيه فمشان ما اطولش اكثر مع انه ممكن احكي ثلاث ساعات عن هذا الموضوع لاني انا بحبه اصلا ملاحظتين صغار وهذا كمان واحد خلينا نقول موضوع اللي صار عليه نقاش كثير، يعني هل بيقدر المثقف احنا بنحكي عن المثقف هو منحاز لقيم العداله والى اخره، الا يستطيع المثقف ان يكون يميني وفاشي والى اخره؟ اذا ما بقدرش معناته كيف انا بقدر احكي عن واحد زي كارل شميت مثلا اللي هو هط الفرش الاساسي لكل فكره نظام ال الامرجنسي النظام القانوني للنازيه، كيف انا بقدر احكي عن كيسنجر بهذا الموضوع، وهي الشغله اللي كان جرامشي واعي لها جدا بالمناسبه، ولما كتب عن المثقف العضو، لما كتب عن المثقف التقليدي، التقليدي مش بحكم انه هو التقليدي اللي بيكون بالوظيفه من اجيال صلها خلينا نقول الاف السنين، الاستاذ، المعلم الى اخره، بس لما حكى عن المثقف العضوي هو ما حكى عن المثقف اللي هو بالضروره منحاز للطبقه البروليتاريا ممكن يكون ممكن يكون بيشتغل بالدعايه ومنحاز لطبقه البرجوازيه وتصدير الدعايات لصابون الغسيل. اوكي؟ 
فهي كيف بتحول للموقف اطلاقا هذا موضوع لاحقا لهو بقرر انه يعني خلينا نقول ينحاز للمجموعات الضعيفه والمجموعات اللي هي تناضل من اجل المساواه وتغيير بنيه الهرميه خلينا نقول الاقتصاديه او الاجتماعيه اللي موجوده والنقطه الاخيره وهنا بروح لقضيه انه هو النقدي هل هو نقدي هل النقديه هي فعلا شغله اللي هي توتال؟ يعني انا بقدر جدا اكون نقدي اتجاه اسهل اشكال النقد هي نقد الاستعمار. خلينا نقول هيك يعني النقد اللي هو انا كجزء من جماعه في حوالي حزام دافئ من الدعك اللي خليني اسهل شيء اوقف ضد المستعمر. الشيء الاصعب يعني السلطه هي مش بس سلطه اللي هي خلينا نقول السلطه الرسميه، سلطه مستعمر، سلطه دوله الى اخره. اصعب اشكال النقد بتصفي هي عمليا النقد بالامور اللي مرتبطه بالمجتمع وبالقيم الاساسيه اللي موجوده اللي هي بتشكل كانه الصمغ الاخلاقي المتخيل يعني خلينا نقول اللي بنتخيل انه هذا عم بمسك مجتمعنا مع بعضين كل النقاش اللي صار بالمناسبه حوالين يبوس وحوالين استضافه مجموعه القوس بفتح نقاش يعني مثقف النقدي وين بصف انت ممكن تكون سلكتيف بدك تكون انت نقدي بس انت نقدي بس اتجاه شغلات معينه ولكن في امور ثانيه مش نقدي وبالتالي النقديه مش شيء توتال هي شيء اللي هو مركب وبدنا نطلع عليه كمان هذا بهي الطريقه على كل انا بشرفني جدا انه ادير هاي الجلسه واسعى على الاطاله وبطلب من الاخ من الصديق رائد زرير دكتور رائف زريق انه معلش هنيدا بس دكتور رائف زريق راح ينضم لنا شوي متاخر هو بي يعني بده دقائق بيكون معنا طيب اوكي مش مشكله معناته احنا بنقدر نبلش مع استاذ دكتور فاروق مردمبي نقدر جاهز اه اوكي جاهز دكتور فاروق سامعيني طيب معنا احنا اليوم بالجلسه رح يكون معنا دكتور فاروق مردمبيك كمان دكتور حيدر عيد دكتور همه زعبي دكتور رائف زريق ورح نبلش مع دكتور فاروق مردمبيك دكتور فاروق هو كاتب ومؤرخ سوري كرس تعزيز الثقافه العربيه في اوروبا نشر واشرف على نشر على نشر عده كتب ذات طابع تاريخي او سياسي او ادبي وبيبلوغرافي ويقيم حاليا في باريس وهو رح يتحدث معنا عن التعبير الثقافي الفلسطيني في اوروبا بين الامس واليوم فرنسا نموذجا يمكن فرنسا مثيره جدا كونها بلد المنشا للمثقف الحديث تفضل دكتور فاروق تحياتي اليكم واليكم جميعا ثمة مفارقة ملفتة في أوروبا تتمثل من جهة أولى في التراجع الرسمي والحزبي والشعبي إلى حد ما عن الثوابت التي أسفر عنها النضال الفلسطيني الطويل ومن جهة ثانية في الحضور الثقافي الفلسطيني من خلال إنجازاته الأدبية والفنية وما نلاحظ 
بصورة عامة من اهتمام بفلسطين في الأوساط الجامعية أكان هذا في الدراسات التاريخية أو في البحوث الاجتماعية وفرنسا هي الدولة الأوروبية التي بلغت فيها هذه المفارقة حدها الأقصى لأسباب تتلخص بأنها كانت في خمسينات القرن الماضي أشرس حلفاء إسرائيل على الصعيدين السياسي والعسكري ثم سباقة منذ منتصف السبعينات إلى الاعتراف بالحق الفلسطيني وهي اليوم الدولة التي تتبارى مخبها السياسية في الرضوخ لإملاءات اللوبي الصهيوني وتحضرني في هذا الصدد أحداث شتى متناقضة بمعانيها فهي إيجابية حينا مثل حرص شراك في 2004 على تنظيم احتفال مهيب لتوضيع جثمان ياسر عرفات وسلبية جدا في هذه الأيام مثل قرار لوزارة الداخلية هو الأول من نوعه من التظاهر دعما لأهبة القدس وقد قيل السابقا عن حق لتفسير خصوصية ردود الأفعال الفرنسية على الصراع العربي الإسرائيلي أنه يحيل إلى الشرخين الأهم في تاريخها الحديث الأول مشاركة حكومة بيشي المتعاونة مع الاحتلال النازي في إبادة أكثر من سبعين ألف يهودي والثاني هزيمة فرنسا في الجزائر بعد حرب مريرة دامت سبع سنين يضاف إلى ذلك أن فرنسا تضم الأقلية المسلمة الأكبر في أوروبا وقد تبلغ تسعة بالمئة من مجموع السكان وكذلك أكبر أقلياتها اليهودية وأغلب أعضائها من أصول مغاربية لم تكن قضية الشعب الفلسطيني مطروحة بقوة في 1966 على الرأي العام الفرنسي حين بادر اتحاد طلبة الفلسطينيين إلى تنظيم ندوة على مستوى رفيع وفي صالة كبيرة مشهورة للتعريف بها باعتبارها قضية تحرر وطني وقد أثارت هذه الندوة ضجة في الصحافة إذ نددت بها مؤسسات اليهودية النافذة ولكنها أتاحت الفرصة للرد بدقة ووضوح ربما للمرة الأولى في فرنسا على الرواية الإسرائيلية كما فندها في مداخلته عالم الاجتماع والمستعرب الكبير ماكسي برودانسون وهي المداخلة التي فصلها فيما بعد بعد أشهر قليلة في الحقيقة في مقالته الرائعة التي ترجمت إلى العديد من اللغات إسرائيل فعل كولونيالي ولذلك لا يمكن الكلام على الحضور الثقافي الفلسطيني في فرنسا إلا بالتنويه قبل كل شيء برائده رئيس الاتحاد أنذاك داود تلحمي الذي استطاع تعبئة الطلاب والمتقفين العرب من حوله وتواصل بدأب مع التيارات السياسية التقدمية وبعض كبار المستعربين والمفكرين وجابها معهم الحملة الإعلامية الصهيونية الضارية التي سبقت وتبعت حرب 1967 خط داود بعزمته ورسانة خطابه نهجا لمن تولوا مسؤولية الاتحاد من بعده في ظروف أفضل نسبيا 
بفضل زخم القضية الفلسطينية في السبعينات بقيادة منظمة التحرير وكان لمثقف فلسطيني آخر في تلك السنوات هو عز الدين قلق قبل وبعد توليه منصبه ممثلا للمنظمة في باريس دور حاسم في الربط بين النضالين السياسي والثقافي وأحيل من لا يعرف دور عز الدين إلى قصيدة محمود درويش الحوار الأخير في باريس وإلى مقالة بديعة لدياس لخوري في مجلة شؤون فلسطينية وما زال أصدقاء عز الدين الأحياء من الفنانين الفرنسيين بعد أكثر من أربعين سنة من استشهاده يتذكرونه بحسرة تعمق حضور فلسطين في المشهد الثقافي الفرنسي والتسعة في السنوات اللاحقة حتى العام 2008 ثم تضاءل تدريجيا لأسباب سأتي على ذكرها ولا شك في أن الفضل الأول في هذا الحضور يرجع إلى مؤسسة الدراسات الفلسطينية التي أصدرت بين 1981 و2008 مجلة باللغة الفرنسية وكل توزيعها إلى دار نشر عريقة تأسست في سياق المقاومة الفرنسية للاحتلال النازي واشتهرت بمنشوراتها الفكرية والأدبية الرفيعة وبالتزامها الثابت بقضايا التحرر في العالم ضمت هيئة تحرير المجلة في مراحلها المختلفة مثقفين من فلسطين ولبنان وسوريا أذكر منهم خصوصا ليستنبر الذي تولى رئاستها طوال 25 سنة نعم طوال 25 سنة وليلى شهيد وسمير قصير وكميل منصور تميزت المجلة منذ أعدادها الأولى بمواكبة تطورات القضية الفلسطينية وبانفتاحها الثقافي العربي والعالمي فلم تختصر موادها على الدراسات والشهادات بل تعدتها إلى النصوص الفكرية والأدبية والنقدية ورفدتها بسلسلة من الكتب فاستقطبت بذلك مثقفين فرنسيين كبارا وهذا كله ما جعلها عنوانا ثقافيا لفلسطين في فرنسا ومرجعا أمينا للباحثين ولجمعيات التضامن مع الشعب الفلسطيني ولعل أبلغ دليل على مكانتها في الوسط الثقافي الفرنسي هو الندوة المغلقة التي نظمتها في معهد العالم العربي في باريس حول ياسر عرفات في أيار 1989 وحضرها مئة من أبرز المثقفين الفرنسيين منهم على سبيل المثال جيل دولوز وبير بوديو ولا شك أيضا في أن حضور فلسطين في المشهد الثقافي الفرنسي مدين إلى محمود درويش الذي أقام في باريس ما يقرب من عشر سنين وبقي بعد عودته إلى الوطن يتردد عليها بانتظام بمناسبة صدور ترجمات لأعماله الشعرية والنثرية وما كان يرافقها من مقابلات ومن أمسيات في مختلف البلدان الفرنسية ولست أبالغ في شيء إذا أضفت أن كتب محمود التي نشرت بالفرنسية خلال هذه السنوات وبعدها وهي أكثر من عشرين كتابا كانت الأعمال الشعرية الأكثر مبيعا لما في ذلك مؤلفات أكبر الشعراء الفرنسيين الأحياء 
وأن المسارح الكبرى التي نظمت فيها أمسياته كانت لا تتسع لألوف الراغبين في الاستماع إليه وكان آخرها المسرح الروماني في مدينة آرل في منتصف تموز 2008 قبل ثلاثة أسابيع من وفاته ولا بد لي هنا من التذكير بأن حركة ترجمة الأدب العربي إلى اللغة الفرنسية انطلقت في 1970 بكتابين أولهما لنجيب محفوظ والثاني لمحمود درويش وتبعه في السبعينات بسان كنفاني وفي الثمانينات إميل حبيبي وجبر إبراهيم جبره وسحر خليفة وسميع القاسم وفيما بعد شعراء وروائيون وقاصون وفلسطينيون آخرون وهؤلاء غير الذين حفلت بأسمائهم مجلة الدراسات الفلسطينية وفي هذه الأثناء لم يكن للكثير الكثير من الفعاليات الثقافية الفلسطينية في فرنسا أن تنظم وأن تنجح لولا ما بذلته ليلى شهيد من جهود شهيدة في مختلف الميادين بهمتها الاستثنائية وكفاءتها وإشعاع شخصيتها كانت من مؤسسي مجلة الدراسات الفلسطينية في مقطع الثمانينات وفرت لها شبكة واسعة من العلاقات الحميمة وزودتها بمقابلات سياسية ومقالات لكتاب كبار أهمها نص جون جوني المشهور أربع ساعات في شتيلة الذي هز الوسط الثقافي الفرنسي والأوروبي ولم تقف ليلى في أثناء توليها مسؤولية تمثيل فلسطين في فرنسا من 1994 إلى 2005 ثم في الاتحاد الأوروبي حتى 2015 عن حشد الطاقات للتعريف بالإنتاج الثقافي الفلسطيني الأدبي والفني فعملت على أن يخصص له في 1997 برنامج حافل لحضور عشرة كتاب فلسطينيين من الوطن والشتات وذلك في إطار احتفالية الأجنبيات الجميلات السنوية التي كانت ترعاها وزارة الثقافة الفرنسية وصدرت في سياقها ترجمات جديدة للأدب الفلسطيني وحظيت فعالياتها بتغطية إعلامية كثيفة ولا أعتقد أن أي تظاهرة ثقافية خارج فلسطين تجاوزت هذه الفعاليات في تنوعها وصداها إلا مهرجان مسارات الذي نظمته أيضا للشهيد في بلجيكا في 2008 ونتج عنه بعد بضع سنوات تأسيس كرسي محمود درويش الجامعي والثقافي في بروكسل تكمن المفارقة التي بدأت بها كلامي في أن هذه الإنجازات الثقافية المهمة وما تبعها كانت إذا صح التعبير سباحة عكس التيار الجارف في فرنسا وفي فلسطين أيضا لن أستعرض بالتفصيل مراحل الالتزام الفرنسي الرسمي لحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة على أرضه ولا أشكال الدعم الحزبي والشعبي الذي رافقه بين مد وجزر مد في أثناء انتفاضة 1987 وجزر خلال حرب الخليج في 1990-1991 ثم مد جديد بعد مؤتمر مدريد ثم توقيع اتفاق أسطو ولكني سأتوقف عند هذه اللحظة الفارقة الأخيرة يعني اتفاق أسطو ذلك لأنها أدت من جهة إلى اتساع دائرة المتعاطفين مع فلسطين اقتناعا منهم 
لأن ما سمي بعملية السلام سيفضي حتما إلى سلام فعلي على أساس حد الدولتين ولكنها من جهة ثانية جعلت من التأييد اللفظي لهذا الحل ولوكه في التصريحات الرسمية حتى اليوم أي طوال ما يقرب من 30 عاما مبررا للتغاضي عما يجري في الواقع من استيطان وتهويد وقمع يومي هذا في الوقت الذي تدهورت فيه أوضاع البيت الفلسطيني وفقدت السلطة مرجعيتها السياسية والرمزية وهرولت أكثر الأنظمة العربية إلى التطبيع مع إسرائيل علناً أو سراً وتصاعدت في فرنسا وتصاعدت موجة الأعداء للعرب والمسلمين على نحو غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية وأججته العمليات الإرهابية الفظيعة التي ارتكبت باسم الإسلام وجدير بذكر أن اللوبي الصهيوني استغل هذا المناخ العنصري المسموم فسعى في استراتيجيته الإعلامية منذ انتفاضة الأقصى عام 2000 إلى الخلط بين القضية الوطنية الفلسطينية والنزعات الإسلامية الجهادية ولوح مع اليمين المتطرف لخطر المسلمين على المبادئ العلمانية والقيم الجمهورية إلى أن عم التصريح بالعداء إلى الإسلام وهو الآن قبيل الانتخابات الرئاسية في 2022 البند الأول في برامج المرشحين وليس من قبيل المصادفة أن مؤرخ لحركة الصهيونية وأحد كبار دعاتها في فرنسا جورج بن سوسان هو نفسه الذي أشرف باسم المستعار على الكتاب الجماعي الأراضي التي أضعتها الجمهورية وكان يقصد بهذا العنوان التحريضي الذي صار شعارا سياسيا متداولا في وسائل الإعلام الضواحي الفقيرة المهمشة التي حشر فيها أغلب المسلمين صحيح أن هذه الظروف العامة لم تحجب على الرغم مما خلفته وتخلفه من إحباط ويأس أعمال المثقفين الفلسطينيين المخضرمين وأغذرهم إنتاجا وأكثرهم حضورا في المشهد الثقافي الفرنسي إلياس صنبر الذي شغل إلى وقت قريب منصب سفير فلسطين في اليونسكو ولكن ممارسة العالم في الحقل الثقافي من الجيلين اللاحقين لم تعد بسببها كما كانت من قبل كان السابقون قلة قليلة إلا أنهم كانوا ناشطين في الميدانين الثقافي والسياسي على السواء لا يفصلون بينهما مندمجين إلى حد بعيد في الحياة السياسية الفلسطينية وفي الحياة الثقافية الفرنسية وكما كانت الحال في بلدان العالم بأسره كان المثقفون العرب يشاركونهم نشاطهم كان كثيرون منهم يعتبرون فلسطين مكونا أساسيا من مكونات هويتهم وكثيرا ما ينظر إليهم على أنهم فلسطينيون أيضا وما ينبغي أن يقال أن وضع في فرنسا لا يختلف جوهريا عما نراه في أماكن أخرى أكان ذلك من حيث ابتعاد المثقفين بصورة عامة عن الالتزام السياسي أو من حيث العلاقة بصورة خاصة بين المثقفين الفلسطينيين وزملائهم العرب كانت هذه العلاقة كما قلت وثيقة حتى التماهي ثم تبددت مع الأيام ومن المؤكد 
أن السبب الرئيسي لفتور المثقفين العرب الذين كانوا ملتزمين بالقضية الفلسطينية هو النفق المظلم التي سجنت فيه فلسطين بعد اتفاق أسلو واختلطت في عتمته المفاوضات العبثية بتفتت الإجماع الوطني وتخبط سلطة إيران وغزة وغموض الأفاق والفساد المالي إلى آخره انفض قسم منهم عن فلسطين متعددين بيأسهم وانقسم الآخرون بين التسبيح بفضائل التطبيع والممانعة الخطابية وأشد إلاما وأشد إلاما ما حدث بعد انطلاق الانتفاضات العربية العارمة في 2011 وخصوصا في سوريا إذا اعتبر قطاع واسع من المثقفين الفلسطينيين أن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية العرب المركزية بمعنى أن إسرائيل عدوهم جميعا بل يجب أن تكون قضيتهم الوحيدة على اختلاف أوضاعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومهما تغولت أنظمتهم حتى على اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم وأتاهم رد لا يقل خطلا هو أن الديمقراطية لفلسطين قضية العرب الوحيدة التي تستحق النضال من أجلها وتجدد هذا الجدل العقيم بعد الموجة الثانية من الانتفاضات العربية في 2018 واستمر إغراق القضيتين الجديرتين للنضال من أجلهما الفلسطينية والديمقراطية في مستنقع الصراع الإقليمي الطائفي ومن الظواهر المرضية بعيدا عن العالم العربي أن نعاني منه في أوروبا من قطيعة بين حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني ونظيراتها من الحركات المناصرة للشعوب العربية الأخرى طرني إلى هذا الاستطراب الجو الكئيب الذي نخيم علينا جميعا أينما كنا لكنني سأختتم مدخلتي السريعة هذه ثلاث نقاط ركز عليها يسخوري ومهر الشريف تتصل مباشرة بموضوع ندوتنا النقطة الأولى لا معنى للثقافة طبعا في وضعنا الفلسطينية العربية إذا لم تشتبك بالأسئلة المطروحة في الفضاء العام على أن لا تقتصر هذه الأسئلة على المسألة الوطنية بل تتعداها إلى جميع القضايا الفكرية والاجتماعية والمجتمعية النقطة الثانية لا يعني هذا الاشتباك بأي حال أن يضحي المثقف باستقلاله الفكري مهما كان التزامه السياسي فهو إما أن يكون نقديا في ممارسته الثقافية أو لا يكون والثالثة لا يكتمل استقلال المثقف إلا بالحرص على حماية أدواته المعرفية أو الأدبية أو الفنية من الإغراءات الشعبوية وما أكثرها شكرا لإصلاحكم شكرا جزيلا دكتور فاروق وفعلا الكلمة الأخيرة الجملة الحرص على حرص المثقف على حماية أدواته من الإغراءات الشعبوية وما أكثرها يمكن هي خلينا نقول 
تفتح مساحة كمان للتفكير في كثير من التحولات اللي احنا اليوم عم بنعيشها وعم بنشوفها في دور المثقف رح ننتقل حاليا للمثقف كسياسي والسياسي كمثقف مع دكتور رائد زريق رائد زريق هو أكاديمي وقانوني فلسطيني ومحاضر الفلسفة في القانون حصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة هارفارد له العديد من المؤلفات والمنشورات في العديد من الموضوعات التي تشمل النظريات السياسية والقانونية المواطنة والهوية والمسألة الفلسطينية الإسرائيلية رائد كان المفروض يكون معنا اليوم هون بس لأسباب فنية اضطر إنه يضل في مصر فرح يكون موجودين معه على الزوم بس إذا في مجال حدا يشبك رائد تفضل رائد صباح الخير صباح النور آه سامعيني يعني يس تفضل جيد جدا طيب صباح الخير ثانية للجميع صباح الخير للأستاذ فاروق من باريس وصباح الخير للجمهور في القاعة وللجمهور اللي يتابعنا عبر الزوم أو عبر الفيسبوك أنا ملاحظاتي ستكون حول موضوع أو فكرة واحدة مختصرة وهي يعني بس مدخل نظري هو بحاجة للإثبات بالممارسة فعليا بس هو يعني بعتقد أنه بيعطي أدوات للتفكير ليس أكثر وهو يتصل تماما حيث انتهى زميلنا والأخ فاروق مردم بيك في نهاية محاضرته وأنا اخترت العنوان المثقف كسياسي والسياسي كمثقف حتى أتلمس مرحلة نمر فيها نحن الفلسطينيون اللي هي أنا ألاحظ فيها ابتعاد معين ما بين السياسي والثقافة وما بين المثقفين والسياسيين بمعنى هناك نوع من division of labor هيك تقسيم تقسيم العمل السياسيون يعملون عملا دبلوماسيا والمثقفون يميلون إلى صناعة الأحلام صنع الحلم اللي هو شغلة مهمة وشغلة لا لا يمكن للسياسة أن تعمل بدون أن يكون هناك من يحرس الأحلام ويعيد إنتاجها الآن لهذا الفصل هناك فوائد وهناك مساوئ خلينا نقول تاريخيا الحركة الوطنية الفلسطينية بلحظتها الثورية كما كل لحظات الثورية التبشيرية في العالم لأنه في تلك اللحظات هناك تماس حميمي بين سؤال الأخلاق والسؤال السياسي وتعتبر الثورات هي بالأساس دفاع عن حرية البشر وطموحهم في التحرر وبالتالي هناك حميمية مفرطة ما بين الأخلاق والسياسي ولا يمكن التفكير بدور المثقف دون حد أدنى من الحميمية مع الأخلاق ولا يمكن التفكير بدور السياسي دون فهم معمق لطبيعة موازين القوى الآن تاريخيا ولما أقصد تاريخيا يعني بالفترة الممتدة منذ منتصف الستينات إلى منتصف يعني حلقية في كتير كتير ذكرك أول شيء طبعا حبيبي 
يمكن ما تسكر التليفون او عندك الياس مش انا الياس 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 المشاغب لا هي الياس طيب اذا انا بما اني انا لا اتمكن من السيطره على شيء بالزوم يا ريت اللي عند الزوم يعمل ميوت اول بس يخلي رائف وشكرا فليس صدفة أنه منتصف الستينات إلى منتصف التسعينات المثقفين في الصف الأول كانوا منخرطين في العمل الوطني الفلسطيني السياسي والقيادات السياسية بطبيعتها كانت مثقفة أو إذا لم تكن هي مثقفة كانت تهتم بالثقافة وتولي اهتماما بالمثقفين وبالتالي كان هناك ارتباط وثيق بين الاثنتين والذي أخذ منذ التسعينات طبعاً بالانفصال الأسباب واضحة أعتقد لأن السياسة تنازلت خلينا نقول عن بعدها الأخلاق النبيل لمفهوم السياسي وتراجعت مما جعل بعض المثقفين يشعرون بأنه هناك حاجة للابتعاد عن السياسة لأن السياسة ارتبطت بأوسلو وأسلو ارتبط بحد معين بالخضوع إلى موازين القوى وأصبح المثقف يشعر أنه في حالة اغتراب معين من مركز ثقل الحركة الوطنية وبالتالي شعر بحاجة إلى أخذ هذه المسافة النقدية من العمل السياسي الآن هناك أهمية لارتباط أنا مش رح أدخل بالتفصيل كيف أرى المثقف وكيف أرى السياسي بس في هناك أهمية لارتباط الثقافة بالسياسة والسياسة بالثقافة كما أن هناك أهمية للفصل بناتهم لن أتحدث مطولاً لأهمية الفصل بناتهم بتصور هي معروفة أكثر بس أهمية الربط بناتهم هو أن المثقف عندما يتحدث يكون واعي لشرطه السياسي والمقصود واعي لشرطه السياسي هو واعي لطبيعة موازين القوى القائمة ومدرك بأنه بنهاية الأمر الفعل الفكري والأدبي ودور الكلمة يجب أن يصب في نهاية الأمر والتشديد على نهاية الأمر في عالم الواقع وعالم الواقع بنهاية الأمر هو فيه عالم سياسي والسياسي من المهم أن يحافظ على بعد ثقافي أخلاقي لأنه هذا البعد الأخلاقي الثقافي هو ما يحميه من العطب وما يحميه من وهم أنه ينجاز ما يمكن إنجازه في هذه المرحلة هو ما يحافظ على الوهج الرومانسي الإيمان الرومانسي الفعال بأنه الحق بنهاية الأمر هو في الطريق للتحقق وأنه من المحال استدامة الحال وبأنه الدنيا صيرورة بمعناه الدوز هذا المنسوب الثقافي عند رجل السياسي يعطيه هامش مناورة في بأنه ينقذه من براثن الواقع المستحكم عليه وأنه دائماً الواقع يحوي بعد مستقبلي يمكن المراهنة عليه الآن أنا لما بقول أنه أن يجمع بينهما ليس فقط أن يجمع بينهما بشخصه يعني أنا اليوم مثقف بكرة سياسي بعد بكرة مثقف اللي بعده سياسي هاي دعوة للانتهازية على فكرة إن اليوم أنا بتعرف بضرف بسيف السياسة وبضرف بسيف المثقف المقصود أن يجمع بينهما في نفس اللحظة يعني عندما يفكر كمثقف يأخذ الواقع بعين الاعتبار موازين القوى وعندما يأخذ موازين القوى ويلعب اللعبة السياسية يأخذ البعد الأخلاقي ما بين الاعتبار
بهذا المعنى الجمع بيناتهم يحمي المثقف ويحمي السياسي لأنه بالعموم المثقف هناك خطرين يتربصان بالمثقف وليس خطر واحد يعني إحنا من كثر ما سمعنا إدوارد سعيد بعيد المانترا أنه المثقف يتحدث الحق يتحدث إلى القوة أنا بعتقد هذا فقط هو نصف المعادلة بما معناه يجب أن يحافظ المثقف على هذه المسافة النقدية كي يكون الحق اللي يتحدث مع القوة بس هذا عليه ألا يتحول إلى نوع من التبشير بما معناه خطر المثقف الخطر الخطران اللذان يواجهان المثقف هو خطر التبرير طبعا بما معناه أن يخضع المثقف لسلطة السياسة ويصبح مبرر لما يقوله وما تؤول إليه السياسة ويستعمل أدواته الفكرية في تبرير الواقع مدججا بحجج نظرية ويعني اطلاع واسف ومعرفة ولغة ورطانة وخطاب لكن هذا خطر واحد التبرير هو خطر واحد الخطر الآخر هو التبشير والتبشير هو عندما يعتقد المثقف أنه دوره الوحيد هو أن يحرس الحلم فقط بما معناه أن يسلك مسالك النظرية والفكر دون أن يكون مطالب بأن يقدم جرد حساب لنفسه ولشعبه كيف من الممكن لهذه الأفكار وهذه الأحلام أن تتحقق ضمن صيرورة يمكن رؤيتها بما معناه غير مستعد أن يقدم لنا كشف حساب تحت أي ظروف ممكن لهذا الحلم أن يتحقق الآن هذان خطران خطر التبشير هو خطر خطر التبرير هو خطر وكل ما زادت المساحة ما بين المثقف والسياسي وبين المثقفين والسياسيين يصبح السياسيين فقط دبلوماسيين يترجمون موازين القوى يعني كما يحدث في بوست أوسلو تصبح السياسة الفلسطينية هي سياسة منزوعة عن بعدها التاريخي الثقافي الأخلاقي وتعتبر عبارة عن مفاوضات في غرف مغلقة يعتقد البعض أنه بحذاقة ويعني تكتيك معين يمكن تحقيق إنجازات والمثقف يعتقد أنه دوره في أخذ هذه المسافة الآخذة بالابتعاد من عالم السياسي بحيث أنه يحافظ على نقاء, نقاء معين لكن مشكلة النقاء هي تصبح أنه ما تحصل عليه في التجريد من الواقع يعني جمالية التجرد من الواقع وموازين القوى أنك بتطلع السلم لفوق بدك تدفع الثمن في الإجابة على السؤال بعد ما أنت تجردت كيف بدك تعاود تنزل على السلم وتعاود تخترق الواقع اللي أنت تجردت منه لأنه هناك في موضة في ناس بتضحك على الواقعية بالسياسة أنا ما بضحك على الواقعية بالسياسة مشكلة الناس اللي بيحكوا عن الواقعية أنه يعتقدون أن الواقع الواقعية هي تبرير الوضع الحالي أو الواقع كما هو كمان المثقف أنا أعتقد أنه ملزم بتقديم كشف حساب كيف يستطيع أن يؤثر على الواقع بدي أنهي وأنا راح أنهي طبعا أنا وعدت أني ما كنتش طويل بهيك بحادثة جميلة يعني آسف لل نيم دروبينج ما يسمى بحططان الاسماء هيك بس هي حادثه لما انا قريت هذا النهفه بالتاريخ الفكر استدعتني في في مقابله مع فيلسوف الماني بجوز البعض بيعرفوه اسمه فيورباخ كان من تلاميذ هيجل 
كيف انت بتفهم تاريخ الفلسفه عند هيجل؟ كيف بتقيمه؟ قال لهن هيجل بدي للي بيعرف هيجل بدي بشيء اسمه ابسولوت سبيريت اللي هو يعني الروح التاريخ وتاريخ الفكره المطلقه. قال لهن بدي بفكره المطلقه بدون اي علاقه بالواقع وانتهى بالاخر بالواقع بدون اي فكره اطلاقا. لانه للي بيعرف هيجل كمان انتهى تاريخه الفلسفي السياسي بانه قال احنا وصلنا لنهايه التاريخ والدوله بروسيا كما هي الان والدوله الليبراليه الدستوريه تمثل نهايه التاريخ وبالتالي ذا راشنال از ريل اند ذا ريل از راشنال الواقع يعني هو منطقي والمنطق تحول واقعا وبالتالي هيجل في مسار حياته الذي بدا من الفكره المطلقه بما معناه بدي كمثقف مثالي انتهى حياته كمثقف تبريري تماما وبين التبشير والتبرير هناك تكمن مساحه نقديه للمثقف ان يشتبك دائما مع الواقع وفي نفس الوقت ان يكون قادرا على الحفاظ على هذه المساحه النقديه التي لا تحوله أن يكون أجير عند السياسة كيف يكون ذلك؟ لا يوجد أي جواب نظري فقط في الممارسة يمكن أن نطور نماذج لأشخاص يستطيعون المراوحة ما بين التبرير والتبشير وسأنتهي هنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا كثير أفكار اللي هي كمان فتحت مساحات لحوار داخلي و أكيد رح تفتح كمان مساحة لنقاشات حول شو يعني مثقف شو يعني سياسي ومفكر إنه وأنا أحاول أتبع معك أو أتخيل هيك ما الذي تقصده حين تتحدث عن عن السياسي حسب إنه في بسبب يمكن تعدد التجارب تبعتنا لشو يعني سياسي ما بين السياسي اللي هو موجود الفلسطيني اللي موجود في الداخل ما بين السياسي اللي موجود في منطقة الضفة سواء تحت تقية منظمة التحرير أو تحت تقية السلطة وما بين السياسيين الموجودين بالخارج إنه في هيك انتقالات كل الوقت وترحال بين نماذج مختلفة ويمكن هذا الترحال بيخلق نوع من 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 الفجوة بين شو بنقصد إحنا بإيش بنتخيل سياسي وبين شو يعني سياسي موجود وبشي لحظه بصراحه حسيت انه يعني اسقاط فكره السياسي از بوليتكس على مشروع السلطه واوسلو الى اخره في نوع من الاجحاف لانه التطور اللي صار خلينا نقول نتيجه استمراريه ودوام ديمومه العمليه السياسيه تحولها الى عمليه اللي هي منقطعه عن هدفها وهدف هيك اللي عم بيشتغل من اجل ان يظل هي انتجت فعليا خلينا نقول سياسات بيروقراطيه بمعنى انه اللي قدامنا احنا هو اليوم هو ادوار سياسيه بيروقراطيه لها تخصصات مختلفه وظيفيه وبالتالي هاي مش سياسه لانه هي تحولت لجزء من انه بس الهدف اللي لها له الحفاظ على 
الوضع الـ 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 الراهن والمرايه يمكن المقابله لإلها هو كمان المثقف التكنوقراط لانه يعني هاي توضيح هاي المهم مهم عشان نطلع على الحقل اللي احنا موجودين فيه انه العمليه يعني هذا المثقف التكنوقراط ممكن تطلع عليه مش بس بدور كدور الخبير اقصد فيه انما مثقف مثلا اللي موجود بالجامعات الاسرائيليه مثلا فلسطيني اللي هو بيعطي مثلا بيفتتح مؤتمرات للتطبيع بيحكي عن اهميه التواصل او بيكتب بمقالات ما بعرف اللي يعني بالاخر بتعيد انتاج النظام الستاتس كو اللي اللي موجود فهذا كمان نوع من المثقف التكنوقراط اللي حتى كان كمان موجود بشركات والى اخره بس بمقابل هاي المشاهد او المناظر أو الأنماط أنا بفكر إنه السياسة بمفهوم تغيير وتحدي وإزاحة النظام الموجود باتجاه تغيير الستاتس كو موجودة بالفعل ويقوم فيها نمط ثالث اللي هو المثقف اللي إذا إحنا بدنا نسميه اللي اللي عم بنتج الخطاب السوسيولوجي والأخلاقي والمعرفي الموزع في الجامعات واللي عم بغل عم عم بطلب خلينا نقول كل الخطاب اتجاه اتجاه المساله الفلسطينيه وبحط المصطلحات الجديده وبغير الكونسبت شو هم هدول بحط مصطلحات مثل كولونياليزم ابارتهايد وغيرها من المصطلحات وهناك تحدث عمليه التحدي الاساسيه وصنع السياسه بمفهوم الواسع فانا بس هيك وانت تحكي كل الامور كانت هنقول تخطر ببالي وفكرت انه يمكن مهم اشاركها معك وقت بنرجع لهي النقطه لاحقا. كل من هلا معنا ومش معنا مع الاسف الشديد هو دكتور حيدر عيد. دكتور حيدر عيد هو استاذ مشارك في ماده الادب الخاص بفتره ما بعد الاستعمار وما بعد الحداثه في جامعه الاقصى. كتب على نطاق واسع في الصراع العربي الاسرائيلي والف كتاب مجابهه النكبه الفلسطينيه دولة واحدة لكل سكانها كنا يعني بنتمنى انه يكون معنا دكتور حيدر مباشرة او هلا كنا بنتمنى يكون هون بس هون مستحيل ولكن على الزوم كمان صعب كثير فهو سجل المداخلة اللي لإله واللي كان المقاطعة وتحرير العقل الفلسطيني سجلها تسجيل لأنه بخاف من كل قصة القطع اللبناني فراح نستمع للمداخلة اللي لحيدر مسجلة انميوت لو سمحت لانه ارجع من الاول اذا سمحت
لا هو مسجل المداركه اصلا بس هم لازم يرجعوها. آه هذه الجلسه لا لو سمحت يشاركني بها اصدقاء وصديقة مساء الخير او صباح الخير لكم طبعا الان عندكم الوقت فانا بسجل هذا قبل بدايه المؤتمر طبعا بدايه يعني اود ان اتوجه بجزيل الشكر لمؤسسه الدراسات الفلسطينيه على توجيه الدعوه للمشاركه في هذا المؤتمر بالذات هذه الجلسه يعني التي يشاركني بها اصدقاء وصديقات لم اتشرف بلقائهم الا افتراضيا. الان في سياق العنوان العام للجلسه يعني ممارسه المثقف ودوري في المشروع التحرري. طلب مني ان اتحدث عن المقاطعه الثقافيه لمنظومه الابارتهايد والاستعمار الاسرائيلي. الحقيقه ان اهميه العنوان يعني بالنسبه لي شخصيا تكمن في اسلوب الاضطهاد، الاسلوب الجديد القديم. الذي تداعته منظومه الابارتهايد والاستعمار البريطاني في قهر الشعب الفلسطيني من خلال فرض حصار على قطاع غزه قال عنه صديقنا المقرر العام للامم المتحده في الاراضي المحتله ريتشارد بول قال عنه منذ البدايه يعني منذ عام 2006 في مقال هام انه سمعت بريلوت جينوسايد مقدمه لاباده جماعيه وصديقنا المؤرخ الاسرائيلي التقدمي مناهضه الصهيونيه الان فتي قال انه اباده متدرجه يعني وبسبب هذا الحصار القر وسطي لا استطيع ان اكون معكم جسديا وبسبب انقطاع الكهرباء شبه المتواصل ضمن انقطاع اشياء اخرى ايضا يعني فضلت القيام بتسجيل مداخلتي لضمان مشاركتي في هذا المؤتمر المهم كي نتحدى اخطر اشكال الحصار اي الحصار الفكري. الحصار الفكري الذي تحت يعني تهدف منظومه الاحتلال من خلاله لتطبيق اخطر اشكال الاستعمار اي استعمار العقل الفلسطيني. وهنا تكمن اهميه عنوان هذا المؤتمر الثقافه الفلسطينيه اليوم تعبيرات وتحدي وتحديات وعقار والان يعني انا يعني اود ان ادخل في صلب الموضوع يعني فيما يتعلق بالتطبيع والحقيقه انه يعني لطالما كان تطبيع الاتحاد احد الادوات التي يستخدمها المستعمر يعني بكسر الميم ضد مقاومه الشعب المستعمر بفتح الميم يعني فهي طريقه غير مقلقه وناجحه فتحول الصراع الى صراع بين فريقين من سكان البلاد او الارض الاسلاميين وكل ما على المستعمر فعله هو الوقوف متفرجا يعني كانت بريطانيا وفرنسا وامريكا ونظام الابارتهيد في جنوب افريقيا مثلا مثالا عفوا لمستعمرين استخدموا التطبيع كاداه للسيطره فقاموا بتمييز قطاع محدد من المجتمع المستعمر من خلال رمي بعض الفتاه الفتات له الامر الذي جعل يعني افراد هذا القطاع يشيدون بالتطبيع ويبررونه 
من خلال حملات ثقافية أنه أيضا كما قال المستعمل رسالة حضارية واقعية لا يمكن تجنبها وهذا بالضبط ما يفعله النظام العنصري الحاكم الإسرائيلي يعني طبعا بمساندة غير محدودة من الولايات المتحدة الأمريكية التي هي أصلا مؤسسة على نظام استعمار السلطاني استطاعت إسرائيل تشريد الشعب الفلسطيني تطهيره عرقيا بينما تتباهى في نفس الوقت بأنها دولة غربية حداثية محاطة بعرب ومسلمين متوحشين من خلالين طبعا تقوم بقمعهم خدمة للمصالح الأمريكية والغربية الإمبريالية في الشرق الأوسط ولا تجد في هذا السياق صعوبة في العثور على بعض السكان الأصلانيين إن كانوا فلسطينيين أو عرب الأشقاء العرب المتخضرين الانكشاريين في نفس الوقت عبيد المنزل ممن يعني أو من يتفهمون ويبررون دور إسرائيل في المنطقة إسرائيل ده واقعية دولة واقع الاستعمار السلطاني واقع ويجب التعامل التعامل معها والتفاوض معها فهذا القطاع من السكان الاصلانيين هم يعني الوحيدون في نظر اسرائيل الذين يقدرون حداثتها وديمقراطيتها وسكائها في منحهم بعض بعض حقوقهم وبناء عليه فان ماكينه ماكينه الحصقرة يعني البروباغندا الدعائيه التي ابتدعتها وزاره الخارجيه الاسرائيليه بدايه ونقلتها الى وزاره الشؤون الاستراتيجيه والامنيه لتبييض وجه اسرائيل الملطخ بدماء اطفال فلسطين من خلال هذه الماكينه نجحت في خلق نوعين من الفلسطيني او نوعين من العربي العارف بالجميل والناكر له هناك العمقوم العربي الطيب، العربي الجيد، العارف بالجميل الذي يسعى فقط لارضاء السيد الاسرائيلي ومن يدعمه الولايات المتحده الامريكيه والغرب. وهذا الجزء من السكان الاصلانيين ومن العرب ليسوا يعني هم ليسوا مطبعين بالفكره الا انه اعراض التطبيع المعروفه يعني تبدا بالظهور عليهم ولكن في نفس الوقت يعارضون جمله هنا المفارقه جمله وتفصيلا وصفهم بانهم مطبعين مطبعين للقمع والفصل العنصري والاستعمار يعني انا اتحدث هنا عن انور السادات على صعيد رئيس مصر المسؤولين القطريين ممن يزورون اسرائيل بانتظام الامراء السعوديين الذين لا يشعرون بالخجل من مقابله مجرمي حرب الاسرائيليين والتقاط صور السلفي معهم وطبعا وستحدث فيما بعد عن التطبيع الاماراتي والبحري الان يقومون بالتطبيع بغض النظر عن حقيقه ان الصهيونيه عباره عن فكر عرقي اثني ديني متاصل في احصاء الاخر الاخر بمن فيهم العرب العربي الطيب يعني طبعا القائمه قائمه المطبعين تشمل الفنانين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني وبعض الاكاديميين الذين يطبعون لاهداف شخصيه تتعلق ببقاء اعمالهم وثرواتهم. من المفارقات انه يوجد بين المطبعين من يزعم بعدم معرفته بالتطبيع من الاساس، ماهيه التطبيع من الاساس او حتى التعريف المرتبط بالكلمه 
على الرغم من تداوله يعني عبر وسائل الاعلام مواقع الانترنت منذ عام 2007 المؤتمر الثاني للجنه الوطنيه للمقاطعه وتقريبا يتمحور حول تعريف التطبيع شبه اجماع فلسطين الان التعريف المتعارف عليه والذي كما قلت يتمحور حول شبه اجماع فلسطيني اغلبيه صحيحه للمجتمع المدني الفلسطيني في الداخل والخارج و يعني التطبيع في السياق الفلسطيني العربي هو ودعوني اقتبس المشاركه في اي مشروع او مبادره او نشاط في فلسطين او في اي مكان في العالم يهدف سواء ضمنا او علنا نحو جمع الفلسطينيين او العرب منفردين او معا من جانب والاسرائيليين سواء شعبا او مؤسسات من جانب اخر بدون تحديد المقاومه وفضح الاحتلال الاسرائيلي وجميع اشكال التمييز والقمع ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام، الشعب الفلسطيني الداخل والشرق. الان على الرغم من شبه الاجماع برفض الفلسطينيين والعرب معامله اسرائيل كدوله طبيعيه يمكن التعامل معها تبعا لهؤلاء المطبعين بشكل طبيعي كاي دوله اخرى. وهكذا يوجد يعني قله تغرد خارج السن من المطبعين وفي الفتره الاخيره مع انخراط دول خليجيه مثل الامارات والبحرين وحتى عمان والسعوديه بشكل غير مباشر والوقوع يعني انخراط في عمليه التطبيع والوقوع فيما اعتقد انه تخطى حتى التعريف المتداول للتطبيع ومع فشل وهذا هو المهم فشل احتراق الجبهات الثقافيه والشعبيه في كل من مصر والاردن وفلسطين يتم التركيز الان على الوعي والجبهه الثقافيه الفنيه الممانعه والمحصنه ضد كل ما هو استعماري في المنطقه وكل ما هو صهيوني في المنطقه والان بمجرد الاعلان عن اتفاقيات التطبيع الاماراتيه الاسرائيليه قام قله على صعيد المثال من الفنانين الاماراتيين اما بالتعاون مع فرق اسرائيليه مثل المطرب المعروف حسين الجاسم او حتى بالغناء بشكل مباشر غناء مع مطربين اسرائيليين مثل المغني وليد الجاسم في اغنيته المشتركه مع المغني الاسرائيلي الكاما مارتزيانو او حتى اعلان البعض من الفنانين الاماراتيين على عن رغبتهم في الغناء في اسرائيل حتى في مصر المحصن شعبيا محمد رمضان يلتقي باسرائيلي مطرب اسرائيلي في الامارات ويتباهى حتى محمد منير الذي كان تاريخيا محسوب على الجبهه المعارضه والفن التقدمي الى تهاوى وسقط واعلن عن نيته الغناء في في اسرائيل فقامت حمله شديده ضد هذا القرار وبالتالي انسحب. البعض اعلن عن رغبته في زياره تل ابيب الامارات خالد العبدولي ويحيى المهري الى اخره. يعني انبطاح فني ثقافي في تعبير فج عن عقليه استسلاميه لا ترى على الاطلاق 
في التاريخ الاستعماري لدولة إسرائيل من تطهير عرقي واحتلال عسكري وأبرقيد أي بعد منافل لأواصر الأخوة العربية بين الإمارات وفلسطين سقوط أخلاقي غير مسبوق لعالم العرب وهنا يجب المرء منا نفسه مرة أخرى يعني أمام الأبجديات التي لطالما اعتقدنا أننا خطيناها يعني فهل نسي أو ناسا هؤلاء الفنانين المذكورين أن الدولة التي يعني يتعاونون معها يتعاون مع قامت بعمليات إبادة جماعية تطهير عرقي لأكثر من 750 ألف فلسطيني وأنا عندما أتحدث عن الإبادة الجماعية أتحدث بتعريف عن الإبادة الجماعية المتدرجة التطهير العرقي الذي حصل عام 1948 لأكثر من 750 ألف فلسطيني إخضاع أكثر من 3.6 مليون فلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية للاحتلال والاستعمار والفصل العنصري والأبرتهاج منذ عام 1967 الأبرتهاج الممحصف في مناطق 48 ضد أبناء الشعب الفلسطيني تاريخ حافل من عمليات الإعدام الميدانية غير القانونية بحق القيادات والنشطاء الفلسطينيين اعتقال وسجن عشرات الألاف من الشعب الفلسطيني بناء جدار الفصل العنصري العدوان الهمجي المتكرر على قطاع غزة المتلاحق 2009 2012 2014 وفي شهر مايو قبل تقريبا خمس إلى إلى ست شهور آلاف الأطفال الذين قتلوا يتم تناسي ذلك بالكامل يعني وبالتالي هناك أسئلة يعني هذا التعاون الثقافي الفني العربي مع دولة تمثل أطول احتلال عسكري كولونيالي في القرنين العشرين والواحد وعشرين عبارة عن رسالة بكل صراحة رسالة لنا كشعب فلسطيني تقول لنا أن معاناتنا الناجمة عن الاستعمار والعنصرية لا تهم لا تهم غير هم على الإطلاق كما أنها ذلك صفعة قوية لكل فلسطيني شريف يناضل من اجل التصدي لمحاولات اسرائيل المتعنفه والمتواصله لاسكات وكتم اصواتها. يعني من المفجع من المفجع ان يقوم بعض العرب بتجميل صوره اسرائيل الملطخه بدماء اخوانهم اخوانهم العرب الفلسطينيين من اطفال ونساء وشيوخ والضرب بعرض الحائط ببيانات مؤسسات حقوق الانسان الدوليه وحتى الاسرائيليه منها يعني مثل مؤسسة بيت سينما التي أعلنت أن إسرائيل دولة أبرتهيد نهيت طبعاً عن تقرير هيومن رايس ووتش الأخير والذي يحلل يعني السياسات الإسرائيلية بين نهر الأردن والبحر المتوسط على أنها نظام نظام أبرتهيد وبالتالي السؤال اللي يعني نطرحه نحن في المقابل يعني لماذا يجب ان يقبل مثقفونا ومثقفاتنا وفناناتنا وفنانونا اي توازن كما يدعون مع الاسرائيليين، انا اتحدث عن مطبعي الخبر بغض النظر عن اراء ومبادئ بعضهم وتاريخ البعض في طرح اعمالهم الفنيه حول اي موضوع يتعلق بالقضيه الفلسطينيه او القضايا الانسانيه عموما حتى، يعني لماذا لم يشترط على لا يعني على الفنان الاسرائيلي الذي تم الغناء معه وتم التعاون معه ان يوازن على صعيد المثال يعني كما حصل يعني ان ان يعلن انه مناهض مؤيد الحقوق الاساسيه للشعب الفلسطيني بالكامل بما فيها حق العوده 
كما حصل مع فنانين افريكانز في ظل نظام الابارتهايد في جنوب افريقيا. لماذا يعني لا يخلو هؤلاء الفنانين اللي ذكرتهم؟ حدوا فنان فنانين عالميين يعني امتنعوا عن المشاركه في مهرجانات داخل دوله الكيان منهم يعني يعني الفيس كوستيلو بيورك ووتر روجلد سنوب دوغ جيل سكوت هيرون سانتانا سبينج وغيرهم الكثير ممن يرفضون اقامه اي عمل فني او غنائي في اسرائيل يعني هذا التعاون الفني الثقافي من الغريب انه يحصل في هذا التوقيت بالذات يعني خلال وما بعد المجازر الاسرائيليه المهوله ضد ابناء شعب منطقه غزه يعني هو يشكل امعان من هؤلاء الفنانين الذين لا يمثلون الا انفسهم في الترويج لصوره اسرائيل كما قلت المشوهه والملطخه بدمائنا على انها والله دوله عصريه ليبراليه تقدميه تنتج فنون وثقافه وعلم على ارقى المستويات وليست دوله احتلال وابارتهايد وتطهير عرقي ولا دوله متهمه حتى من قبل الامم المتحده واكبر مؤسسات حقوق الانسان العالميه بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات اخرى خطيره للقانون الدولي وحقوق الانسان في غزه في القدس في النقب في الجليل وغيرها طبعا من الانتهاكات في الدول العربيه العربيه المجاوره. اذا في المحصله النهائيه لهذه يعني قضيه التعاون الفني والثقافي المحدوده يعني انها معركه وعي. معركه وعي تعمل من جانب على التخلص من شوائب الروابط القوميه وحتى الانسانيه. يعني سعيا للوصول لشرق اوسط جديد تحت الهيمنه الاسرائيليه بكل وضوح عالم عربي يقدس كل ما هو اسرائيلي يعني فجاجه فجاجه اللقاءات مع الاسرائيليين في الامارات والبحرين تخطوا كل ما ما كان عباره عن كابوس في عقولنا فتصبح اعلى اماني المواطن العربي ان يصل تل ابيب كما قال احدهم في الامارات العربيه المتحده كما قال احد الفنانين الاماراتيين. الان بالنسبه للاهانه بالنسبه للوضع العربي. ويعني انا اخذت عين الامارات والخليج لانها الاكثر فجاجة الان انا يعني بدي انتقل للعقل الفلسطيني وما شابه شابه من تشوهات خطيره منذ تسعينيات القرن المنصرم. وبسبب معرفتي وخبرتي بالتجربه الجنوب افريقيه اوضع مقارنه سريعه. يعني في جمهوريه جنوب افريقيا العنصريه تحت نظام الابارتهيد، يعني قام السيد الابيض العنصري بتقديم ما اعتبره تنازلات كريمه حين قام بالسماح باقامه بنك اسطونات معازم عرقيه على 12% من ارض جنوب افريقيا ليعيش عليها السكان الافارقه بعد السماح لمن عدهم يعني رؤساء يعتبرهم رؤساء توسطوا عند السيد الابيض لتحسين معيشه السكان السود العبيد بين هلالين. وكان اولئك القاده قاده البانتوستانات يشعرون بالفخر لخدمتهم السيد الابيض بل يستميتون للحصول على رضاه 
والتجربة نفسها كما تعلمون تكررت في الهند والعديد من الدول التي عانت ويلات الاستعمار بالذات الاسبانية كان على الجزائر لكن التماهي مع السيد الابيض السيد بشكل عام والعمل الخفيف للحصول على رضا ياخذان اشكال مختلفه كثيرا ما يكون هناك حاله من الانكار المصحوبه احيانا بمحاولات حثيثه لابراز الجانب الانساني في العلاقه بين الطرفين الجارين وكان هناك يعني توازن ومساواه لكن اصعب حالات التباهي هي عندما يشعر العبد انه اصبح حضن وكل مظاهر السياده يؤمن ان مظاهر السياده موجوده وبناء على ذلك يقوم باتباع اساليب قمعيه ضد باقي العبيد شبيهه بتلك التي استخدمها السيد كل ذلك ياتي نتيجه استهداف عقلي يعني بما انني اتحدث عن الوعي وعقلي العبد بهدف تطويعه بالكامل وتم ابتداع كما قال مالكوم اكس مصطلح زنجي المنزل و او العمد قوم ليعبر عن هذه الحاله ونعرف يعني كل الموجودين بيعرفوا ماذا قال فرانس فون عن هذه الحاله لكن يعني هي حاله استباك متواصل مع اشكال الاضطهاد المتعدده التي تمارسها اسرائيل اخترها معركه تشكيل الوعي الفلسطيني كمشروع تحرري لا يرى وهنا الطرف الاخر وهنا اهميه المقاطعه يعني معركه تشكيل الوعي الفلسطيني كمشروع تحرري وليس مشروع تابع لا يرى في تحسين شروط الاضطهاد واكرر تحسين شروط الاضطهاد وليس الاستقلال بمعنى الحقيقي بل هو استقلال مزيف يعني البنك الصناعات المعازل العرقية كانت تسمى اندبندنت كومبانس او قوى مستقله ورؤسائها كانوا يتصرفون كرؤساء قوى مستقله وبالتالي هذا المشروع التحرري البديل لا يرى في تقسيم شروط الاضطهاد او القمع اي شكل من اشكال الحريه هو مشروع مقاوم يعد ويعتبر تحرير العقل مقدمه ضروريه لتحرير الارض والانسان يرى في المساواه الكامله بين كل بني البشر جزءا اساسيا نقيضا لما يمثله المشروع الصهيوني كما كان نقيض للمساواه يعني هذا المشروع التحرر نقيض لنظام التفرقه العنصريه الاضعف في جنوب افريقيا يعني من كان يتصور في منتصف الثمانينات ان نصف المندلة سيخرج من سجون الابطال عام 1990 من من رؤساء المعازل العرقيه البغيضه الاعمام توم كان يتوقع ان يصبح مندلا رئيسا حتى للبيض وان البانتوستونات ستلقى في مزابل التاريخ قبل ان يتم اغتيال مارتن لوثر كينج زعيم حركه التحرر المدني ضد العنصريه في امريكا في اواخر الستينيات كان قد قال ان لديه حلم حلم مبني على تحرير العقل وخلق ما اسماه ستيف خلق وعي اسود بلاك كونشسنس ذلك الحلم الذي اوصل اول رئيس اسود كما قلت الى قمه الحكم 
في جنوب افريقيا بل حتى في الولايات المتحده الامريكيه باراك اوباما مع اختلاف الظروف طبعا في الحاله الفلسطينيه الحقيقه ان اي مراجعه نقديه جاده وهذا شرط اساسي من شروط التحرر العقلي اي مراجعه نقديه ترى ان المناخ الذي خلقته اتفاقيات اوسلو مضطهد مستعمر مستوطن اسرائيلي ومضطهد محتل فلسطيني الى وضع بين طرفين متساويين يتصارعان على اراضي متنازع عليها وان الحوار والمفاوضات من خلال وسيط امريكي ستؤدي الى حل هذا وان على الطرفين محاربه الارهاب للوصول الى سلام يضمن امن اسرائيل ولا يؤدي الى عوده الجزيره الفلسطينيه ولا الى التحرير ولا الى المساواه الكامله وبالتالي فان على الطرف الفلسطيني تبع لهذه الاتفاقيات تغيير العقليه من خلال ما قالوا انه كسر للحواجز النفسيه الحق لرئيس السادات ايضا ونزع الحقد الذي يزرعه من خلال تربيه ومناهج تربيه ومناهج تعليم حاقده اصوليه الى اخره ومعاديه للساميه السلاح الذي تخدمه اسرائيل اينما حينما نقول نحتاج لحريتنا ونناضل من اجل حريتنا الواقع الان يشير الى ما اوصلتنا اليه المفاوضات الماراثونيه بين طرفين غير متساويه وهو الوضع التالي اما القبول اما قبول المبادرات الامريكيه المتلاحقه من كامب ديفيد الى اوسلو الى ابراهام وهذا يعني انتحار جماعي وتصفيه بالضربه القاضيه للقضيه الفلسطينيه برمتها من خلال الطلب من الطرف الفلسطيني العبد طبعا الاعتراف بشرعيه نظام العبوديه بالكامل من احتلال الارتقايد واستيطان وحتى يهوديه اسرائيل مقابل معزل عرقي منقوص السياده وكل المعازل بطبيعتها يعني على اجزاء من الضفه الغربيه او عدم قبول الخطط المقترحه ابراهام اوسلو الى اخره مما سيؤدي في الحالة الغزية إلى لوم الضحية كما قال إدوارد سعيد وبالتالي تعرضنا لهجمات شرسة إبادية كما حصل معنا في قطاع غزة تكون أس من أسوأ ما تعرضنا له تتخطى حتى حسابات كما قال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي عام 2006 حسابات السعرات السعرات الحرارية التي يسمح لنا بتناولها يوميا منذ عام 2007 حتى اليوم. وكل ذلك ياتي في سياق الذي في سياق المناخ الذي خلقته عقليه العقليه التي خلقتها اتفاقيه اوسلو، الجيره واعتبار تحسين شروط الاضطهاد افضل ما يمكن ان نحصل عليه. او هلوسات ايديولوجيه تعتبر كما في قطاع غزه بصراحه، هلوسات ايديولوجيه تعتبر اننا في غزه التي تموت ببطء قد تجاوزنا الحصار وان قطاع غزه قد تم تحريره 
إلى آخره بمعنى أن التاريخ شهد أيضا عقلية العبد الذي يؤمن أنه حر الحالة الغزية ويعيش حالة من الإنكار من خلال منع أشكال فعالة أخرى لا يؤمن بها لمحاربة الاحتلال طالما أن هذه الأشكال لا تتناسب مع صورته المشوهة والكاذبة عن نفسه من هنا تأتي الأهمية القصوى لعملية تحرير العقل الفلسطيني وهو ما نسعى له جميعا يعني نحن في هذا المؤتمر حركة المقاطعة التي أتشرف أنني يعني كوني عضو فيها والحملة الفلسطينية طبعا للمقاطعة الأكاديمية والثقافية بإسرائيل أيضا أنا آسف قطعت الكهرباء وبالتالي لم أستطع أن أختتم وبالتالي أنا يعني كنت أتحدث عن أهمية حركة المقاطعة ودورها في تحرير العقل الفلسطيني ومحاربة التطبيع وأننا يعني من خلال أو نساهم في خلق الوعي الجديد والوعي البديل الذي يتشكل الآن في فلسطين التاريخية ومواصلة ما بدأه إدوارد سعيد، غسان كنفاني، ناجي العلي وقبلهم العديد من المفكرين والمفكرات في أعمال أدبية ونقدية تخطط القيود الأيديولوجية المحدودة ومن حيث كونها يعني وكون هذا البديل يشكل امتدادا للنضال التحرري والكفاح الشعبي الذي مارسه الشعب الفلسطيني على مدار القرن المنصرم ومن الدروس النضالية أيضا التي يعني نستلهم منها نضالاتنا للشعوب التي عانت من أشكال مشابهة من القمع والأبرقايد والاستعمار يعني في آخر عمل أنا لكي أختتم للمخرج الأمريكي المتميز كونتين تورنتينو عن العبودية في الولايات المتحدة بعنوان جانجو أنشيند تحرير جانجو فق قيود جانجو يظهر أحد العبيد السود الذي يشرف على أعمال السيد الأبيض بتفاني بتفاني غير عادي للحصول على رضا السيد يعمل هذا العبد على الكشف العبد على الكشف عن أي مؤامرة يشعر أنها تحاد ضد السيد أو أي محاولة لتحرير العبيد الذين يعملون في مزارع القطن أجمل ما في الفيلم في, في هذا الفيلم هو يعني التهمة التي توجه للعبيد ناكري الجميل ungrateful وأن أفضل ما يمكن أن يسعوا لتحقيقه هؤلاء العبيد هو تحسين ظروف معيشتهم من خلال التقرب من السيد الأبيض أو من العبد المشرف على أعماله لكن البطل الأسود الذي يعبر عن فانتازيا في الفيلم طبعاً وحلم العبد الذي يحرر عقله لا يجد خيار إلا الاشتباك مع السيد الأبيض ولا خيار آخر وبالتالي مراهضة التطبيع والمقاطعة طبعا هي فعل تحرري اشتباكي مع إسرائيل لا يؤمن بمفاوضات غير مجدية إلا على أساس مساواة كاملة لا يؤمن بحدنا كما يحصل في غزة لا قصيرة ولا طويلة الأمد ولا يؤمن بأن أي تحسين لشروط الاضطهاد يعني السمح بإدخال بعض على أعلى يعني خمسين جرام من الحليب من الإسمن تلت على الدواء بعض المعقمات إلى آخره من خلال بوابات السجن 
سجن قطاع غزه، ان كل ذلك يبرر تبادل القبل والابتسامات العريضه مع مجرمي الحرب واللقاء المتواصل مع مجرمي الحرب. اذا هي المقاطعه والمقاومه الشعبيه نقيض التطبيع فعل مقاوم مستمر طالما ان هناك احتلال تفرقه عنصريه تطهير عرقي تشكل نقيض التطبيع بكل اشكاله كونه يسعى لترسيخ استعمار العقل العربي التطبيع والفلسطيني في حين تسعى المقاطعه التي هي جزء من الوعي البديل الذي اتحدث عنه وبالذات المقاطعه الثقافيه تسعى لتحرير العقل كمقدمه لتحرير الارض اشكركم جزيلا وارجو الا اكون قد اطلت جزيلا دكتور حيدر معنا حاليا تكون دكتور همة زعبي دكتور همة زعبي حائزة على شهادة دكتوراه في العلوم الاجتماعية وتقيم حاليا ببرلين في إطار زمالك ما بعد الدكتوراه في برنامج دراسات أوروبا في الشرق الأوسط الشرق الأوسط في أوروبا مؤلفة مشاركة في دليل إسرائيل العام 2020 وستتحدث عن الطبقة الإبداعية الفلسطينية بين المحلي والعالمي وتحديات ذلك تفضلي شكرا هنيدا وصباح الخير للجميع شكرا للزملاء اللي سبقوني فرصه انه اشكر مؤسسه الدراسات على هذا المؤتمر خاصه رنا اناني على المجهود تسمحوا لي اني انتقل فيكم زمنيا وجيلا يمكن لمشهد اكثر معاصر اللي هو جزء من انشغالي حول سؤال الثقافي والفن المعاصر ودوره في في دوره في السياسي وفي المشهد السياسي الفلسطيني يعني ابدا باني اعرف بدايه الطبقه الابداعيه بتعريفها وليش انا بعتمد عليها في متابعتي للمشهد الفني والثقافي المعاصر اللي بتشكل بالسنوات الاخيره وبفلسطين وخارج فلسطين وتحديدا رح يكون تركيزي اكثر يمكن على اوروبا لانه انا كمان حاليا موجوده فيها. فريشارد فلوريدا بحدد الطبقه الابداعيه اللي هي لتشمل الناس في العلوم والهندسه المعماريه والتصميم والتعليم والفنون والموسيقى والترفيه. والتي تتمثل وظيفتها الاقتصاديه في خلق أفكار جديدة وتكنولوجيا جديدة ومحتوى إبداعي جديد هو بيقول أنه يكمن الاختلاف الرئيسي بين الطبقة الإبداعية والفئات الأخرى هو العمل الذي بسببه يتقاضون المقابل المادي يعني يتم الدفع لأعضاء فئة العمل وفئة الخدمة في المقام الأول للقيام بعمل روتيني معظمه بدني في حين يتم الدفع لأعضاء فئة الإبداع لاستخدام عقوله المقابل الذي يتلقوه هو مقابل استعمال كبير وعالي لمهاراتهم المعرفية والاجتماعية ينخرط هؤلاء عموماً في حل المشكلات المعقدة والتي تضمن قدراً كبيراً من الحكم المستقل ويتطلب مستويات عالية من التعليم أو رأس المال البشري طبعاً تعود نشأة هذه الطبقة إلى تحول في الاقتصاد العالمي والتي أصبحت تعتمد بشكل كبير على المعلومات والمعرفة حيث لم يعد رأس المال ولا الموارد الطبيعية ولا العمل التقليدي بين هلالين هي من تشكل الموارد الاقتصادية الأساسية ووسائل الإنتاج 
بل أصبحت المعرفة ركيزة في الاقتصاد الجديد وأصبح الاقتصاد يعتمد بشكل خاص على الإبداع وهو الإبداع القدرة على إنشاء أشكال جديدة ذات معنى أصبح الإبداع المصدر الحاسم للميزة التنافسية في كل صناعة تقريباً من السيارات إلى الأزياء المنتجات الغذائية تكنولوجيا المعلومات نفسها الفائز على المدى الطويل هو الذي يمكن يمكنه أن يبدع باستمرار وبات الإبداع التكنولوجي والاقتصادي يتغذى ويتفاعل مع الإبداع الفني والثقافي ويتجلى هذا النوع من التفاعل في في ظهور صناعات جديدة كاملة من الرسوم البيانية الحاسوبية إلى الموسيقى الرقمية والرسوم المحرك. طبعاً على الرغم من وعي الكامل بأن هذه الطبقة ذات صلة وثيقة مع الطبقات في مفهومها الكلاسيكي وتطورها في فلسطين علاقة وثيقة مع توسع الطبقة الوسطى في فلسطين بسبب التغييرات الاقتصادية بالرغم من وجود فلسطين تحت الاحتلال إلا أن مميزات هذه الطبقة تنفرد عن المفهوم الكلاسيكي للطبقة الوسطى حيث ليس كل من ينشبك ويعمل في هذه المجالات ينتمي بالضرورة للطبقة الوسطى وإن كانت نسبة عالية منهم هي من أبناء وبنات هذه الطبقة فبالنسبة إلى الطبقة الإبداعية الفلسطينية هنا يمكن لازم أشير أن أنا بحكي رح أتنقل بين صيغة المؤنث وصيغة المذكر مع أني طبعا بقصد النوع الاجتماعي بتنوعاته فالطبقة الإبداعية الفلسطينية هي منتجات المضمون منشغلين في هذه الصناعات الجديدة منتجين مضمون الفني البصري الأدائي الموسيقي الفن التشكيلي الثقافة من أدب وشعر صحافة إعلام تصميم جرافيكي تصميم وتصميم مواقع وإنتاجات سينمائية وغيرها استخلوني أنتقل للشروط اللي ساهمت في توسع هذه الطبقة محلياً ومن ثم عالمياً تحديداً في أوروبا طبعاً إضافة للتغيير اللي صار في الاقتصاد العالمي العولمي وسياسات التمويل ووسائل الإعلام الجديدة كانت مركزية جداً في توسع هذه الطبقة بين الفلسطينيين فداخل فلسطين أو في بلاد اللجوء وجدت هاي الطبقة فرص, فرص عمل متعددة في الجمعيات الدولية أو الجمعيات الجمعيات المحلية الممولة من الخارج وإن كانت هذه الفرص غير ثابتة وتنعكس في عقود عمل مؤقتة أو أو تمويل مشاريع محدودة في الزمن وقد ساهم في هذا سياسات التمويل الخارجي الأجنبي والذي تحول إلى التركيز على الثقافة والفنون كطريق للتقرب إلى القلوب فيما يسمى بلاد العالم الثالث وخاصة بعد تفجيرات 11 سبتمبر وهذا كما أوضحته بشكل كتير قوي الباحثة حنان طقان في كتابها الأخير سياسات الفن المعارضة والدبلوماسية الثقافية في لبنان فلسطين والأردن أما في أوروبا ففي عندنا ما يسمى الهجرة الفنية المعاصرة أو الفن والثقافة في المنفى طبعا هذا هو دمج ما بين عوامل الدفع وعوامل الجذب فذات سياس... نفس سياسات التمويل ساهمت في زيادة مشاريع الإقامات الفنية التي تستقطب هذه الطبقة من ما يسمى بلاد العالم الثالث كما ساهمت أسباب الدفع خارج البلاد الناطقة غالبيتها بالعربية وطبعا أسباب, أسباب الدفع هي مش قليلة وتطرقوا لها زملائي سابقا وبالمداخلات بالافتتاحية منها الملاحقات السياسية والملاحقات على خلفية الميول الجنسية كل هذا ساهم في زيادة عدد المهاجرين واللاجئين من المنطقة الناطقة غالبيتها بالعربية ومن بينهم الفلسطينيين 
ووفرت هذه الصناعات الجديدة فرص عمل لهذه الطبقة وشكلت وفرتها أحد أسباب الجذب للهجرة الفنية والثقافية ولكن لا يقل أهمية عن هذا هو وجود حاضنة لفلسطين في أوروبا ساهم في هذا أو يمكن حاضنات أو حواضن يمكن جمع حاضنة ما بعد ساهم في هذا وجود شباب وشابات من مناطق الثورات الذين لجأوا إلى أوروبا وأيضا الجاليات الفلسطينية التي كانت قد سبقت هذه الطبقة إلى أوروبا وإن كان هناك فرق طبقي واضح بين المجموعتين كما برز أن أبناء وبنات الملفة من دول المنطقة يعني الجيل الثاني والثالث للنفي اللي سبق النفي الحالي وجدوا في هذه الشريحة عنوانا لإعادة التواصل مع بلادهم في أماكن اللجوء خلوني أتوقف إسا عند أبرز مميزات هذه الطبقة ومن ثم فرص والتحديات اللي تقف قدام هاي الطبقة أولا أبرز ما يميز هذه الطبقة برأيي هو أنه بمعظمها تقع خارج هيمنة السياسة الحزبية التقليدية خيبة الأمل من السياسة الرسمية التقليدية تلك المتمثلة في تيارات سياسية فصائل أحزاب دفعت في هذه الطبقة في أبناء وبنات هذه الطبقة خارجها وإن كان بعض من المنخرطين فيها قد نشطوا فعلياً في تيارات سياسية رسمية معظمهم اليوم تواجد خارجها طبعاً الجيل عشان هيك قلت لكم خاتوا أخذكم بالزمن إلى جيل آخر إحنا نحكي عن جيل هو منتصف العشرينيات أو أواخر الثلاثينيات بالخطاب العام هذا الجيل متأثر في روح العصر وتسود لديهم القيم الليبرالية والليبرالية الحديثة بمعنى يتشارك معظمهم سواء كانوا فنانين، مهندسين، موسيقيين أو علماء كمبيوتر أو كتاب في روح, روح مشتركة تقدر الإبداع، الفردية والاختلاف أما بخصوص فلسطين ففلسطين تحضر في مخيالهم كوحدة واحدة يتحد من خلال هذا المخيال الخطاب الرسمي العالمي في خصوص جغرافية فلسطين فتحضر مثلا على سبيل المثال في الإعلانات عن عروض لفنانين وفنانات حيفا والناصر تحت اسم فلسطين كما تتحدى هذه الطبقة الشردمة والقطيعة الجغرافية من خلال مشاريع فنية وثقافية تربط فيها بين الفلسطينيين في الوطن وأيضا في الشتات كما يبرز في مشاريع هذه الطبقة التعاون, التعاون العابر لحدود الدولة القومية فتجتمع هذه الطبقة من الفلسطينيين مع أمثالها من العالم وتحديداً من دول الجنوب ومن منطقة الناطقة غالبيتها بالعربية اللي سائد نقول عنها المنطقة العربية شركاء هذه الطبقة بمعظمها بمشاريعها الفنية والثقافية هي شركاء في مقاومة القمع والرغبة في التغيير في بلادهم فتتشارك هذه الطبقة مع أمثالهم من المنطقة الهموم وقمع السلطات الرسمية وأيضاً الإرادة والرغبة في التغيير تجسد هذه الشركات بنظري تجاوزاً للسياسة الرسمية الفلسطينية والعربية في آن واحد متجاوزين مواقف الفصائل الفلسطينية المختلفة وأحياناً غير المشرفة من الثورات في المنطقة وأيضاً متجاوزين تاريخ طويل من قمع الأنظمة العربية الاستبدادية لشعوب المنطقة باسم فلسطين وفي هذا هناك تجاوز لمشروع الدولة ما بعد أوسلو وفي هذا أيضاً دعوة, دعوة لنا للعودة إلى مشروع التحرر بدلاً من مشروع الدولة فحرية فلسطين من حرية شعوب العالم في حين تنشط هذه الطبقة وتجند النشاط من أجل الحرية والتحرر في فلسطين هي أيضاً في ذات الوقت 
تنشط تنقمع شعوب أخرى فعلى سبيل المثال في برلين مثلا هناك كتلة فلسطين والتي تنشط سنويا في شهر مناهضة الكولونيالية في برلين إضافة إلى كل هذا تنخرط هذه الطبقة في أوروبا تحديدا وقد يجوز, يجوز هذا الحديث كمان على أمريكا في النضالات التي تتحدى تاريخ أوروبا الكولونيالي عودة إلى برلين فمثلا في برلين شارك الكثير من من الناشطين في هذه الطبقة في الاحتجاج على افتتاح متحف فورم هامبورغ الذي يضم يضم ما يقارب 20,000 قطعة أثرية من أفريقيا وآسيا، طبعا معظمها من المستعمرات السابقة. أمر بارز آخر عند هاي الطبقة هو عدم التجزئة ما بين الحرية لا تتجزأ. بمعنى إنه لا أفضلية على التحرر على الحرية الفردية. مهم يمكن بهاي النقطة تحديدا إنه أحكي عن إنه في كل مكان بأوروبا في سياق خاص. يعني بيستحضرني هنا انه بالرغم من انه بيستحضرني هنا انه في المانيا في بروز واضح للمشرق العربي بالتعاون بهاي المشاريع، الشيء اللي مختلف مثلا عنه في هولندا. مثلا في هولندا في واحده من المجموعات اللي اسمها اويك اللي بتشتغل على تطوير مشاريع فنيه معاصره، وهي مجموعه مكونه من ابناء وبنات جيل ثاني للهجره في اوروبا مثلا من العراق ومن المغرب. من مجموعة من لاجئين المغرب كانوا لزمن ليس بعيد مقيمين غير شرعيين في أوروبا بالإضافة إلى فلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 67 ومن لبنانية اللي وصلت هولندا للدراسة واستقرت فيها فهو مثال لأنه كيف في انشباك من عدة هجرات مختلفة وأسبابها مختلفة في العمل في واحدة من المجموعات في هولندا بالمقابل مثلا منشوف في برلين في مجموعة فلسطين بتحكي اللي هي تجمع ما بين فلسطينيين من غزة من الداخل اللي أجوا مؤخراً أو بالعشرين سنة الأخيرة أو بآخر خمس سنوات بالإضافة للجيل الثاني وأحياناً الثالث للهجرة الفلسطينية اللي موجودة في برلين بدأ أعطي بعض الأمثلة على كيف هاي الطبقة أو هاي المجموعة بتساهم في فرض ثغرات في جدار الهسبرا والبروباغندا الاسرائيليه وتحديدا في المانيا، طبعا انا باخذ المانيا كمثال بهاي بهاي الحاله لانه انا عايشه هون في اهونلي وانا متابعه اكثر، بس كمان لانه المانيا هي تجسيد لاكثر الدول الالتزام بخطاب دوله اسرائيل. فاحنا بنحكي انه بعد ما نجحت حركه البي دي اس وطبعا ونشاط فلسطيني اخر في تحدي في تحديها للبروباغندا الاسرائيليه، قامت اسرائيل مش تحت طبعا استفيض هون لانه معظمكم بيعرفوا التطورات اللي عملتها اسرائيل في في تغيير تعريف اللاساميه ليزيد تضييق اكثر واكثر على النشاط ضد استعمارها وخاصه في اوروبا. وبالرغم من هذا احنا بنشوف انه المشهد الفني والثقافي المعاصر في حتى في برلين نجح انه يخترق هذا الجدار، فعلى سبيل المثال في الاي في اللي هو بيت ثقافات العالم اللي هو احد من المؤسسات المركزيه المهمه في برلين استضاف قبل شهر ورشة عمل استمرت أربعة أيام تخللها بث مباشر وترجم للعربية مع رفح بغزة استضافت الورشة فنانات وفنانين من غزة كان في محاضرة لمنير فاشي والعدنية شبلي ولآخرون بس كان كتير لافت مداخلة, مداخلة لباحثة هندية اللي تحدثت فيها عن دروس المقاومة المسلحة وعن غسان كنفاني وأهمية كل هذا للنضالات في الهند 
وهذا احيانا يعني بيكون مفاجئ بسبب صعوبه الحديث عن فلسطين عموما فكان بالحرق عن دروس عن المقاومه المسلحه واهميتها لشعوب مقاومه اخرى مش من زمان كان في تقرير بالجريده عن زياده في حركه اسمها دي جيز فور فلسطين اللي اللي بالسنوات الاخيره عم بيكون في زياده ملحوظه في هاي الحركه حتى انه في برلين في اغلب المنصات الحفلات اللي بتشهدها المديني وحتى لو ما لو بيكون العرض مش لفنان او فنانه فلسطينيه بالغالب يسمع الحر يعني هتافات لحريه فلسطين من النهر الى البحر طبعا الامثله اللي جبتها هي تراكميه لنشاط هذه الطبقه مش بس في المانيا طبعا انما هي تراكميه لنشاط هذه الطبقه في فلسطين وخارجها وهون بس بدي اشير لدور محمد ومنى الكرد لهن مش بس احضروا فلسطين انما كان في استحضار عن طريق السوشيال ميديا وتحديدا الانستغرام لواقع الحياه اليوميه في القدس وتحديدا في الشيخ جراح اللي احدث تغيير ولو طفيف حتى بتغطيه الاعلام الرسميه. طبعا ايار الاخير كان بتقديري تجسيد لتراكميه عمل هذا هاي الطبقه اللي فيها شهدت مظاهرات من اجل فلسطين في اوروبا وفي عواصم في العواصم الاوروبيه بعد ما شفنا انحصار للتأييد فلسطين ومظاهرات في العواصم الأوروبية بالسنوات الأخيرة وبتقديري لهذا لهاي الطبقة كان في دور كبير وممكن بالأسئلة أحكي عن أمثلة يومية اللي أنا بمارسها في بشعرها في برلين بهذا الموضوع بس قبل ما أنهي بدي أحط تحديات وتساؤلات لأنه الصورة مش متفائلة ولا رومانسية كيف أنا عرضتها في في هاي المداخلة لأنه في كثير أسئلة اللي بتحتاج لتفكير مش فردي إنما جماعي حول دور هاي الطبقة وانشباكها بالسياسي من ناحية وكمان انشباكها عموما وقدرتها على الاستمرار فاحنا بنحكي عن انه الراسماليه المتاخره وتحديدا الليبراليه الجديده كانوا عاملان مهمان في تعزيز هذه الطبقه. انشباك هذه الطبقه مع مثيلاتها في العالم يعني بالضروره الانشباك مع الليبراليه والليبراليه الجديده. فالسؤال هون هل تنجح هذه الطبقه من استغلال الشروخ في النظام العالمي لتشكل تحدي للمنظومه ام انها تعمل من داخل المنظومه ذاتها؟ هل هي تغيير للنظام العالمي ام تعمل في حدود ما يسمح يسمح لها هذا النظام بانها تعمل. سؤال اخر انه اذا كان العديد من ابناء وبنات هذه الطبقه مرتهنين لسياسات التمويل للفن والثقافي، كيف لهم ان يبنوا استقلالهم السياسي؟ او بمعنى اخر هل شو الشروط اللي ممكن انه هن توفر استمراريه عملهم وقدرتهم على التاثير؟ طبعا انا واعي تماما لنخبويه هاي الطبقه. والسؤال اللي أنا بطرحه بهاي الحالة إنه ما هي العلاقة بين هذه الشريحة وبين مجتمعاتها إن كانت تلك الموجودة في الوطن أو المجتمعات في المنفى ودول اللجوء هل تؤثر عليها؟ تتأثر فيها؟ هل هي فعلاً تتفاعل معها ومع همومها اليومية؟ السؤال الآخر اللي ممكن نسأله هنا في يعني هون أنا بتطرق يعني 
إيحاء من المقال الأخير تبع آسف بيات بخصوص ثورات المنطقة هو هل يمكن أن تراكم هذه الطبقة معارف وتطوير خطابات تخطى خطاب الجمعيات تتخطى الخطاب اللي بيركز على الحقوق الفردية وخطاب الديمقراطية والقيم الليبرالية الأخرى هل بإمكانها تطوير خطاب ونظريات أشمل تجمع الهموم الجماعية مع الهموم والحقوق الفردية وآخر سؤال اللي أنا بفكر لأنه بشغلني كباحثة في المدن هو أنه هاي الطبقة عموماً بتساهم ولو بشكل غير مباشر بأنها بكل مسارات الاستطباق والجنتريفيكيشن فبالعموم إحنا نتحول لجنتريفايرز بالأماكن اللي ننتقل إلها فكيف نفهم دور هاي المجموعات مع المجموعات المهمشة الأخرى اللي نسكن معها وأحياناً نسكن محلها طبعا هذا سؤال يعني صحيح بالوطن بس كمان بأماكن اللي بنلجأ لها أو بننتقل لها طبعا زي ما قلت كل هاي أسئلة بحاجة لتعميق وتفكير اللي بتطلب مجهود جماعي بتطلب ربط ما بين المجهود الفكري وبنات الوقت الانتباه للممارسة اليومية والفعلية وشكرا لكم جميعا شكرا جزيلا همت صراحه مداخله جميله جدا وهيك كمان برضه بتفتح مساحات لنقاش حول دور طبقه انت سميتيها هون يمكن الابداعيه او الفئه الابداعيه الفئه اللي بتعمل بمجال الابداع في اوروبا ويمكن الشيء اللي خطر ببالي انه هل يوجد تشابه يعني مثلا أو عملياً حسيتوا أنت تحكي كمان عن أوروبا أن المشهد يشبه شوي كمان فلسطين كمان المدن كمان حيفا كمان حتى بشكل أو بآخر الله والمدن العربية المختلفة بفكر على في هاي في 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 عصر الديجيتال بالذات هذا الجيل اللي أنت قلت عشرين عشرينات والثلاثينات نتيجة الثقافة المعينة اللي تطورت نتيجة السوشيال ميديا نتيجة خلينا نقول الـ 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 الادوات الموجوده عندهم تطور في 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 محلات مختلفه من المدن العربيه والفلسطينيه والاوروبيه هاي الطبقه فاذا في كمان شيء اللي هو بيعمل تشابه بين هذه الفئات مش بس انه الشيء مرتبط فقط خلينا نقول انه نفهمه بالعلاقه بالتشابك مع كل هذه المساحات الموجوده هيك مادي للتفكير بس المادي مثيرة. بفكر احنا وصلنا اليوم لنهاية المداخلات. نفتح اسا مساحة معنا ربع ساعة لناخد شوية اسئلة من المشاركين. بتأمل انه موجودين معنا استاذ فاروق مردم بيك ورائد الزرق. كمان اذا بتحطونا اياهم اذا موجودين. واذا حدا بحب انه يسأل اسئلة. أو تعبتوا ساعتين هلكتوا أظن أه أوكي تعليق بس ناخذ من أستاذ سليم تماري أوكي تعليق مين بده يعلق؟ دكتور احكي تفضل
أجاوب مباشرة منيدة؟ آه تفضل طيب شكراً كثير سليم على على الملاحظة وشكراً هنيدا أنا بدي بس بما إنه فتحت المايك فبدي كمان أتطرق للي أنت حكيتيه هو فعلاً أنا اهتمامي في موضوع هذا هو بدي من مشروعي عن المدن الثقافية بالمشروع الاستعمار الاستيطاني اللي هو بدي بحيفا بس أنا بهاي النقطة حاولت إني أنتقل ويمكن كمان مع انتقالي لأوروبا حاولت أنتقل من الجغرافيا إلى الفاعلين في هاي الفئة يعني من فلسطين إلى الفلسطينيين فحاولت أني أتطرق للموضوع بشكل أوسع شوي اللي هو في كتير نقاط تقاطع بدون شك وأنا كنت بالسابق أعطيت محاضرة بالموضوع بالمؤتمر كمان للمؤسسة عن حيفا وعن أسباب نشوء هاي الطبقة تحديداً في حيفا فبدون شك أنا بتفق معاكي تماماً بخصوص التقاطعات اللي موجودة محلياً وعالمياً وفلسطينياً بخصوص هاي الطبقة وطبعاً دور التكنولوجيا وهيك هذا بيجيبني للسؤال تبعك سليم بهذا الخصوص يعني بدون شك 
أنا الملاحظة الأخيرة اللي حطيتها بالتحديات بما يتعلق في النظام النيوليبرالي الحديث هو يتطرق تحديداً مش بس لسلعنة الفن إنما بتطرق لسلعنة الفن يمكن ما كان في مجال إني أطورها بشكل كبير بس هو هذا اللي أنت تحديداً بتسأل عنه إنه كيف بإمكان بالرغم من كل الوعي اللي بدنا نقوله سياسي وهون أنا بتطرق بفكر بتقديري للسياسي بمفهوم أوسع من السياسي الحزبي والفصائلي إنه كيف بالرغم من الوعي هذا كيف بالرغم من الشروط تبعت إنها تندمج هاي الطبقة الفلسطينية مع آخرين أمثالها من العالم وأنا فكرة إنه عم بقول مش العالم العربي بسبب تواجدي في برلين وبسبب تحديداً تأثير غير العرب اللي موجودين بالعالم العربي واللي عندهم حتى استياء من استعمال العالم العربي فأنا قصدي هقول إنه هذا بتأثير العمل مع مجموعات خارج فلسطين على موضوع العدالة والحريات والتحرر فالسؤال هل هاي الطبقة رح يعني أنت سؤالك يتعلق تحديداً إذا بدنا نقول في نوع معين من الفن بس أنا كمان بتساءل بهذا الموضوع فبخصوص هذا النوع من الفن اللي هو الفن البصري الفن التشكيلي الفاين ارت ما يسمى سؤالك 100% بمحله والسؤال كيف ممكن هاي العنكبوت اللي شابكنا بالنظام الراسمالي اللي احنا عايشين فيه ونيو ليبراليه كيف هل ممكن احنا نتخطاه باي شروط شو الشروط اللي ممكن انه احنا نتخطاها بس من ناحيه ثانيه في انواع فنون اخرى اللي هي مش تماما مشبوكه مع مع راس المال مش مش تماما هي طبعا مشبوكه بس هي بها اقل تاثير اللي هي مثلا الفنون اللي بتطلع من الحارات فنون الشارع اللي هي اقل معروفه بال بالعالم ومعروفه اكثر بالمحلات بالمحليتها بس هي لا تقل اهميه بتاثيرها على 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 الناس يعني اثر الفراشه اللي بضل بعد حتى لو انه هذا ما بينعكس لا يمكن بمقال ولا بمقال بنيويورك تايمز ولا بها ارت ولا بالايام بس هو موجود وتاثيره موجود وبالتالي اللي انا عم بحاول اني اقوله التحدي حقيقي وتحدي بيتطلب تفكير وتفكيك لدورنا وانشباكنا بالنظام العالمي بس بنفس الوقت كمان مهم انه نطلع على الممارسه اليوميه وشو بتترك اثر وتاثيرات في كمان اسئله او تعليقاتي كان تفضل استاذ يعقوب المايك لو سمحتوا هون عفوا يعني في نمط من الابداعات الجماعيه يعني في خلال العمل اليومي مثلا في القدس او غير القدس في فلسطين يعني مثلا ايام اغلاق البوابات الحرم كان في شيء مش معلوم الناس خربت شيء اعطى نتائج ابداع يوم سكروا الاحتلال سكر طريق يعني من فلسطين 48 ل 67 الابداع اللي قاموا الشباب والصبايا باغلاق المعاكس له وصار يترجو افتح 
يعني قديش تجلوا ابداعات الناس في تقديم الاكل وشرب وحاجات من النوع يعني هاي حاجات يعني في ابداع جماعي في المقاومه ككل يعني ايام الحصارات لمخيم لقريه لمدينه على مقاومه في الاستيطان في الجدار في ابداعات برضه يعني ما بتدخل ضمن هاي الطبقه او هذا التعريف يعني اللي يعني هذا الابداع المقاوم او في 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 الصدامات هذا كمان مش عارف ما كانه ما الوش مكان لو هو اكثر هذا حول الابداع الفني اظن من التركيز ما هو انا المنتج بس انا بفكر انه انه من النقطه اللي كمان مهمه انه في تطور كمان بكل اشكال نظام المقاومه الأسرة عم تتغير مش الطريقة اللي احنا يعني بنعرفها يعني في شيء بس هذا بده حدا يعمل على جيل التيك توك يعقوب شكرا في أسئلة ثانية؟ تفضل لا هي ملاحظة سريعة بالنسبة للشاي ملاحظة سريعة وللأسف إنه المداخل كانت مداخلة مسكرة. تحدث كثيرا بالأمثلة عن التطبيع العربي الإسرائيلي في مجال الحرب. وكنت بفكر إنه الأولى كان يتحدث عن التطبيع الفلسطيني الإسرائيلي من الثقافة حتى لا نبرز وكأننا أغياء والآخرون فقط هم المتهمون في هذا الجانب. ونقطة أخرى أعتقد إنه بات الآن الأول لأنه حدد مرجعيات من مرجعيات من يحدد ماهية التطبيع وأن نعيد النظر في ماهية التطبيع ومرجعيات من من هي الجهات التي تحدد التطبيع من عدمه وشكرا. بوافق معك يوسف بفكر إنه هذا شو المرجعيات اللي بحدد شو كيف بتتعرف هذا موضوع اللي هو بحاجة لنقاش بس طبعا احنا جلستنا قصيره يمكن لهيك موضوع بده شي شهرين ثلاثه في حدا بحب معنا دقيقه واحده معنا الياس خوري بده يسال سؤال اه والله تفضل استاذ الياس يعطيكم العافيه بس عندي عندي تعليق يعني فكرتين صغار بدي الفكره الاولى تتعلق بمداخله همك اللي انا رايي هي تفتتح الاسئله القادمه الاسئله الجديه عن المستقبل شكرا همات حقيقه انا كثير استمتعت بالحكي فيه لدليل قديش في شيء جديد احسن منا يعني الحمد لله ونحن انا مجد احنا مجد دراسات عم فكر نعمل عدد خاص عن ثقافه المنفى فيمكن ورطتي حالك بهالمداخله الممتازه انك تكوني لا تشاركينا بتحرير العدد يعني بعداد له تحريره فهذا بنحكي عنه بعدين ورطي على المحل يا همه على المحل الشغله 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 لا مش مش ورطتها انا هي ورطتني يعني مش انا ورطتها النقطه الثانيه بشكل عام انا عندي ملاحظه صغيره طبعا كل النقاش عن العام الثقافي من هو المثقف والى اخره والى اخره كله مفيد بس نحن يعني المفروض نحكي عن المثقف الان 
نحن اليوم بفلسطين وبالعالم والوطن العربي شو يعني واحد يكون مثقف وبالتالي الثقافه والسياسه انا رايي السؤال غلط لانه باي لحظه انت بدك تمارس فيها دور كمثقف فانت متورط في السياسه لانه انت مش يعني ما عندك خيارات سياسيه نحن ما عايشين بالمانيا او بفرنسا نحن عايشين ببلاد عم تتهبط عم تتهبط ببلاد تدمر ببلاد تسحق فالسؤال هو الان نحن يعني المثقف الان في في فلسطين وفي لبنان وفي المشرق العربي وفي الوطن العربي بشكل عام شو هو بهاللحظه الاستبداد والانحطاط والصراعات الطائفيه والجنون واستباحه المنطقه والى اخره. الشغله الاخيره لما بنحكي عن فلسطين معلش اسمحوا لي فلسطين مش بس الصراع مع اسرائيل والاحتلال الاسرائيلي. في احتلال اسرائيلي طبعا وهذا مهم كثير القومه والدعوه لموقف مقاومته بكل الاشكال ضروريه بس لما بنحكي عن فلسطين بنحكي عن فلسطين عن الاستغلال الاقتصاد شايفين وين رايحين؟ هذا الاقتصاد النيوليبرالي اللي افترس الضفه الغربيه يلي يلي صارت مثل يعني اسوء من من اسوء من من اسوء لحظات بيروت يعني على المستوى الاقتصادي وين رايحين فلتين البلد بشكل كامل لمتعهدين ونصابين وراس ماليين تبع البترول ولصوص انتهكوها انتهاك كامل هيدي السياسه بالاخير السياسه كمان هنا تقع هنا مش بس الاستبداد والامن والتنسيق الامني مع مع هدول هن شيء واحد فالموقف الثقافي اليوم كمان يجب ان يتحدد طبقيا مع انه انا ما بوافق نقول انه المثقفين طبقه مثل ما المرجع تبع يهمك انا رايي مش طبقه بدها نقاش اذا طبقه بس الموقف الطبقي الفعلي يلي يلي راح اختفى يلي بينقلبه هي الحريات وبيانات الحريه الفرديه وبيانات الحريه الجنسيه و و و بس هذا كله مش مفصول عن بعض وبعتذر طولت يمكن شكرا شكرا جزيلا الياس طيب اوكي اخر سؤال او تفضل سؤال على الزوم من من اسامه حلبي بيسال رائد ازرق هل من مسار تراه يسلكه المثقف الفلسطيني في الداخل وليس ضمن الاطر السياسيه او الحزبيه ليكون مؤثرا وقادرا على احداث تغيير لافت في الاطار المجتمعي والوطني وفي الوضع القائم وبيعلق انه اعتذر اذا تطرقت الى ذلك لاني اضطررت لترك متابعتي وحضور جلسه محكمه في كمان سؤال من كريستينا زهران مرحبا سؤالي لاعضاء الندوه اللي بحب يجاوب هل ممكن نعتبر تناول الحريات بين قسم نسويه حركات جنسانيه فئات بالعاده مهمشه خطوه في الطريق العملي لعمليه التحرير الشامله للفلسطيني قبل ما نحكي عن فلسطين كجغرافيا هل التجزئه تشتيت للاجماع ام خطوه ضروريه للمراجعه؟ اوكي ممكن نكتفي بهدول السؤالين لانه صراحه يعني احنا تجاوزنا الوقت 
يعني بنعطي يمكن رائسة جاوب ودكتور فاروق إذا بتحب كمان تضيف شيء وهيك يعني بننهي همك إذا بدك تضيفي كمان شيء يعني بمختصر مفيد بنعطي كل واحد هيك نص دقيقة ونسكر صح؟ تفضل تفضل يا رائد بما انه السؤال الاول لك ما في جواب نظري على سؤال عملي بهي الدرجه انه هل في مجال للمثقف يعني المثقف بده يعمل هذا المجال وهو يصنعه وهو يثبت انه بيقدر يشتغل بالسياسه بدون ما يكون ملتزم تماما باطار حزبي يعني في فرق بين العمل الحزبي والاطار السياسي، بس ما في جواب نظري عليه هذا، يعني معظم هذه المواضيع الاجوبه عليها هي بالممارسه، انك تقدم نموذج لشخص اللي هو يحافظ على مسافه معينه من الاحزاب، وبهذا الابتعاد الحيوي والصحي ممكن يكون هو ملتزم اكثر منها ببرامجها. احيانا لانه الحزب بحاجه ان يعيد نفسه بحاجه ان ينتج نفسه ماديا بحاجه ان ان ينتخب وبالتالي مرات هو بحاله ممكن يبعد عن خطه فهل في امكانيه دائما في امكانيه يعني بس هي امكانيه امكانيه حتى تتحول الى امكانيه فعليه بدها نماذج بدها نماذج ما في جواب واضح نظريا هذا كل الجواب يثبت بالممارسه هاي ملاحظة الوحيدة يعني. شكرا رائد دكتور فاروق تفضل تعلق على شيء تجاوب دكتور فاروق يمكن تريز تما نحفظ الألقاب لهنيدة وهمت ورائف وحيدر أنا تعلمت كثير من الندوة اليوم الحقيقة يعني من كل المداخلات وأنا مع الياس طبعا بضرورة تخصيص هذا العدد اللي تكلم عنه بمجلة الدراسة الفلسطينية انطباعي الأول يعني هو أنه نحن بوضع يقتضي منا النظر أو الانطلاق من النظرة إلى العالم على انه كل متكامل يعني الـ الـ الانطلاق فقط من زاويه واحده لنظر الى مشاكلنا نحن هو يمنع عنا يحجب عنا حقيقتنا نحن حتى والعالم اليوم يعني مش اليوم يعني من عقود بحاله انا بحاله بعتبرها انه الثوره مضاده الياس ذكر النيوليبراليه، النيوليبراليه يعني من الثمانينات خربت اشياء كثيره بالانتاج الثقافي ومنعت عدد كبير يعني حولت عدد كبير من المثقفين في العالم عن النضال السياسي والنضال الثقافي المرتبط بشكل او اخر بالنضال السياسي الى نوع من الانشغال بقضايا جزئيه يعني هي قضايا قد تكون مشروعه، قضايا مثل القضايا المدنيه يعني التي تعالجها اجمالا الاون جي وبالعالم وما اليه ولكن هي بحد ذاتها تحجب احيانا عن الناس هذول النظره الشامله الى الى العالم الثاني 
النقطة الثانية تتعلق بمداخلة همت هي طبعا الوضع اليوم بأوروبا وضع يعني معقد شوي من ناحية الحضور العربي بما تبدي الفلسطيني بإنتاج الثقافي الأدبي والفني وبين تلقيه من قبل الجمهور الواسع المحلي يعني الأوروبي والفرنسي والإنجليزي إلى آخره والألماني طبعا حيث يتجاوز اليوم يمكن العدد الأكبر من اللاجئين المثقفين اللاجئين العرب من الملاحظ أنا عندي بفرنسا أن المشاريع التي أطلقت وحكنا مشاريع فلسطينية مثل مثلا مشروع المتحف الفنون التشكيلية المتحف للتضامن مع متحف الفنون التشكيلية للتضامن مع الفلسطينيين والذي يضم هلا بالوقت الحاضر بحدود ال 400 قطعة فنية ولكن لما بننظر إلى القطع الفنية بنلاقي مثلا أنه أكثرها أكثرها بأكثرية كبيرة آتية من فنانين أوروبيين و عدد قليل جدا من فنانين عرب يعني هذا انا بيشغلني بالوقت الحاضر هو وذكرته يعني بسرعه بمداخلتي القصيره انه هذا النوع من القطيعه بين المثقفين والفنانين ودباء كثافات بالخارج بين الفلسطينيين وغيرهم من من العرب شاغل يعني و طبعا متمائل كمان انه زايد بالسنوات الاخيره ولكن ملاحظ انه عدم مشاركه العرب بنشاطات الفلسطينيه والعكس صحيح وحتى عدم الاهتمام يعني حتى من خلال ابسط الايمان من خلال مداخله على الفيسبوك ولا على تويتر يعني تجري نشاطات فلسطينيه و لا أرى اهتماما بها من قبل جمهور المثقفين العرب والعكس صحيح والعكس صحيح يعني وانتقل هذا إلى أنصار الفلسطينيين وأنصار الثورات العربية مثلا بحيث أنه ما بشوف أبدا ردود فعل من طرف شخص يناصر الثورة السورية مثلا برد فعل سوري مؤيد لفلسطين يعني نحن بوضع انا برايي خطير جدا في الوقت الحاضر من الناحيه هي. شكرا. اوكي شكرا جزيلا دكتور فاروق همت تحب تضيفي شيء؟ بس بدي اقل من دقيقه بدي اشكر الياس انا قبل الدعوه لانه لاهميه العدد ففي شهود على الدعوة وعلى قبولي إلها دكتور فاروق أنا بوافق تماماً مع اللي قلته عشان هيك بأكد أهمية هذا العدد لأنه هاي أسئلة في أسئلة كتير لازم تنطرح بخصوص أوروبا بس أنا بدي أشكر تحديداً أعتقد المتداخل اللي كان اسمه يعقوب اللي أشار هذا تماماً ما قصدته هذا سؤال بيشغلني أستاذ يعقوب بعلاقة هاي النخبة مع الفن اللي هو موجود بالشارع ومع الفن اللي هو مش ناتج من هاي النخبة والمثال اللي أنت جبته هو مثال كتير مهم انه ننتبه له بستحضرني هون ان اذكر مثلا شب جديد ودبور اللي هو بيشبك بين كمان الناس اللي بالشارع كانه اذا بدنا نقول ما يسمى بلغه الاكاديميه عامه الشعب وما بين النخبه ففي هذا هذا بقول انه في ترابط في خيوط تربط ما بين 
الفئات المختلفة يعني يمكن هي فئة إبداعية مش طبقة لازم أفكر فيها ففي خيوط اللي لازم إحنا نكون منتبهين لها أكتر وأنا بتقديري مثلا الهيب هوب الفلسطيني شاب جديد دبور وآخرين بيعملوا هذا الربط بشكل جميل اللي بده أكتر متابعة وتعمق في الموضوع وشكرا لكم جميعا شكراً جزيلاً للجميع شكراً على طول إتبالك وعلى يعني جلوسكم معنا